0: Hallo zusammen, hier sind die aussätzigen Zauberer und heute mit dem William und dem Walter. Ja, und wir machen weiter mit dem dritten Teil unserer SDM-Serie, der Serie zum standardisierten Datenschutzmodell. Aber vorher machen wir nochmal kurz News. Und zwar habe ich mitgebracht die Idee mit der ID. Und zwar im Rahmen der Pandemie hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, E-Government und Digitalisierung voranzutreiben. Und da haben sie jetzt oder wollen sie auf den Weg bringen, die Steuernummer, also diese Steuer-ID, die jeder Bürger hat, als universal Bürgerkennzeichen zu nehmen, und was natürlich äh, erstmal gut klingt und sehr einfach klingt. Aber dann schon Nachteil hat, weil wenn du eine eindeutige digitale ID hast und die wird für alles hergenommen, dann lässt sich also alles auch sehr einfach zusammenführen. Und ich finde es gut, dass sich da unser Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, der Ulrich Kelber, gemeldet hat, weil der hat dann auch erstmal gut abgeholt, dass im Volkszählungs- Urteil von 1983 so ein Thema auch mal angeschnitten war und nicht unbedingt ausgeschlossen wurde. Aber es gibt ja intelligente Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Und einfach eine ID herzunehmen für alles ist sehr riskant, hat sehr viele Nachteile und wird wahrscheinlich dann irgendwo auch vom Bundesverfassungsgericht landen. Und er schlägt vor, da was Besseres zu machen mit sogenannten ja, Kennzeichen, die teilverschlüsselt oder mit Kryptographie generiert werden. Also, dass es so Tokens gibt, die für Teilfunktionalitäten sind. Und so ein System ist jetzt nicht aus der Welt gegriffen, sondern wenn wir jetzt auf diese Corona-App blicken, ist da ja auch eine Konstruktion gelungen, die eindeutig äh, zuordnenbar ist im richtigen Moment, aber dennoch so anonymisiert dass eben nichts zusammengeführt werden kann. Und solche Modelle gibt es auch schon, beispielsweise nicht weit weg in Österreich. Die haben also so ein Verfahren, wo quasi Stellen zentral Identitäten eindeutig austauschen können, dass das auch funktioniert. Also auch bei einem Mann Hans Müller, den es wahrscheinlich öfter als zweimal gibt, äh, da gibt es dann eine ID und die können da eindeutig austauschen. Aber wenn da irgendwas verloren geht oder wenn jemand diese ID hat, dann kann er nicht alles austauschen und mit allen Behörden interagieren, sondern da gibt es quasi eine intelligente Lösung, die das auch mit einem Datenschutz macht, wird aber leider verworfen. Und wie gesagt, mal gucken, wird wahrscheinlich irgendwie dann, ja, über den Klageweg ans Bundesverfassungsgericht gehen. Und das ist mal wieder schade. Das ist so ähnlich wie bei der Corona-App. Da wollten sie auch erst ein zentrales Modell. Da haben sie wahrscheinlich gerade noch die Kurve gekriegt und hier wahrscheinlich nicht. Das heißt, dann dauert es doch wieder länger, dann ist doch wieder eine Chance vergeben und doch wieder irgendwas verpennt, wenn man jetzt so was Halbgrades macht und dann wird wieder, wieder Geld ins Sand gesetzt, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ja, was das natürlich auch immer wieder zeigt, ist so diese, dass wahrscheinlich doch immer nicht ganz so verkehrt ist, diese Befürchtung ähm, auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal laut zu äußern, dass hier und da vielleicht auch noch ein paar andere, ähm, sage jetzt mal, Ideen ähm, so als als ähm, ja Begleit, ähm, Lösung da mit mitschwingen. Ne? So dieses dieses Datenschutz auf der einen Seite hochhalten und, und zu sagen, ja, das ist uns natürlich wichtig und es ist uns auch klar, dass wir den brauchen, aber dann die App oder das, was da gemacht wird, jetzt hier mit dieser ID, dann so, ich sag jetzt mal, zu implementieren, dass dann doch mehr möglich ist, äh, was du normalerweise nicht willst, ja, also wie zum Beispiel wirklich so eine einheitliche Nummer, die dich dann definitiv auf allen möglichen Ebenen ähm, sauber äh, identifizieren kann und so, ne? Dieses Thema ist ja auch nicht neu, das ist ja in den 70er Jahren war das schon ein Riesenthema, so dann auch mit den neuen Personalausweises, äh, äh, ja, so eine, so eine eindeutige ID damit äh, geprägt wird, die dann genutzt werden kann. Und ähm, ja, das mit der, mit der Steuernummer hatten wir, glaube ich, auch schon öfters. Ne? Dass man die praktisch über alles zieht und dann die Steuernummer auch gleichzeitig deine Krankenkassennummer ist und die Krankenkassennummer gleichzeitig dann Personalausweis äh, deine Personalausweis-ID und was nicht immer. Ja, ja müssen wir mal abwarten. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und das muss man definitiv im Auge behalten. Ne? Definitiv. So, ich habe äh, auch ein schönes Thema, das, das kann ich gar nicht so lange ausholen, weil ich mich noch nicht wirklich so tief damit beschäftigt habe, aber finde es trotzdem interessant, weil aus der Ecke immer wieder ähm, äh, sehr ähm, tiefgreifend technische interessante Entwicklungen kommen und zwar der Erfinder des World Wide Web, äh, Berners-Lee, Sir Burns Lee mittlerweile ja auch, ähm, der sich ja immer noch als Vorsitzender des W3C ähm, sehr stark engagiert hat und ähm, dieses Jahr ein, ähm, ja so ein, so, ein, so ein wie nennt man das ein Campus äh, gemacht äh, virtuell und äh, da im Prinzip sich nochmal für für eine neue für die Weiterentwicklung des World, World Wide Web äh, äh, stark gemacht soziale Netzwerke eben dezentral zu so zu organisieren und ähm, da auch nochmal so, ich sage jetzt mal, eine sehr schöne auch Diskussion ähm, angeführt hat, äh, wie sowas umgesetzt werden kann, was das denn eigentlich alles bedeutet und wie sich damit letztendlich auch das World Wide Web äh, weiterentwickeln kann. Finde ich deswegen interessant, weil der ja eh schon immer wieder mal ganz neue ähm, Ideen ähm, reingebracht hat. Ich erinnere mich jetzt nur einfach an diese auch noch nicht ganz abgeschlossene, Geschichte Semantic Web, also äh, in, ins Web, ähm, ja, ich sag jetzt mal Inhalte ähm, so rein zu formulieren, dass das eben nicht nur, ähm, ja, wie soll man sagen, eben nicht nur ähm, äh, formal ähm, beschrieben äh, wird, äh, was im Web passiert, sondern eben auch inhaltlich beschrieben werden kann. Jetzt sind wir mit Sicherheit noch nicht so weit, äh, dass man sagen kann, das hat sich jetzt alles schon erledigt, aber das waren auch so Ideen, die er mit ins Leben gerufen hat und wo er auch noch dran ist. Aber das kann man sich definitiv mal angucken. Ich glaube, dieser Campus, den er da gemacht hat, der ist auch ähm, noch zu sehen. Also den gibt es als Video. Ähm, ist ja auch als Videochat, ähm, hat er ja auch stattgefunden. Den kann man mit Sicherheit sich angucken. Und Heise hat dann einen kleinen Bericht rübergebracht. Den verlinken wir. Und dann habe ich schon eine schnelle zweite Meldung. Der Amiga ist 35 Jahre alt. Und er lebt immer noch. Ja. Er lebt immer noch. Wie viel hast Und du? Er lebt immer noch. Ich, oh, ich kann es gar nicht zählen. Warte mal. Jetzt im, im, im Laufen habe ich zwei Originale. Da habe ich noch ein paar im Schrank stehen. Und einen neueren Amiga 4. Also mit dem OS 4 habe ich einen da laufen. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Derivate, die auf andere Hardware laufen. habe ich auch noch einen. Aber ähm, ja, ich glaube insgesamt habe ich so zehn Amigas okay. da rumstellen. Ich habe gar kein Amiga. <lacht> ja, das stand da auf der Asche auf dein Haupt. <lacht> Warst du so ein Atari-Fan oder was? Nee.
0: <lacht> nee, ich habe andere Dinge. Aber ja. Und ich habe auch noch eine kurze Meldung, und zwar, was mich immer überrascht, aber das ist ja, so als Datenschützer guckt man wahrscheinlich äh, anders auf Dinge. Und zwar ein Ding ist, äh, Achtung, Deine Daten bei Apple in der Cloud werden nach 180 ja. Tagen gelöscht, also die Backups, also nicht die aktuellen, sondern die, die mal gesichert wurden. Also die können quasi nur bis 180 Tage zurück Backup machen. Ich finde, das ist doch eine positive Nachricht, dass da überhaupt gelöscht wird, weil man immer der Meinung ist, äh, da bleibt alles für ewig. Also ich bin eigentlich ein Fan von Löschen. Und vor allem, wenn du eine Datei da reinlegst, heißt ja nicht, dass die dann nach einem halben Jahr weg ist, sondern sozusagen, dass die Backups 180 Tage zurückreichen, aber du hast da drin natürlich immer deine Versionen. Das heißt, du kannst den Zustand maximal auf 180 Tage zurück verfolgen und sozusagen dann die Historie nicht, aber das ist nicht so, dass du Dateien, die du aktuell noch hast, nicht mehr im Backup sind. So ist das nicht, also das muss man dann auch wieder genauer analysieren und äh, genauer hingucken. Und in dem Zusammenhang äh, bin ich auf was Spannendes gestoßen und zwar im App-Store, habe ich mal so durchgescrollt, da gab es so, so Werbekampagne, so geteaserte Apps, äh, Datenschutz ist Selbstschutz. Und bei sowas gucke ich natürlich immer gern rein und äh, ich habe dann da mal reingeguckt, welche Apps da gefeatured werden. Also da ist so Passwort-Manager, das kann man damit verbinden, ist aber... Jetzt nicht der, der eigentliche Datenschutz, sondern eher die IT-Sicherheit und dann waren noch ein paar so andere Apps, unter anderem so eine Tagebuch-App und da habe ich dann mal die Datenschutzhinweise gelesen <lacht> und fand die total spannend und gleichzeitig gruselig und zwar die sagen, was sie alles machen und die sammeln gewaltig viele Daten. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich immer denke, aha, und wo ist da jetzt der Datenschutz als Selbstschutz, wenn man das liest, dass man die App nicht installiert oder wie? Ich habe auf jeden Fall ausführlich im Thekenschnack unter der Überschrift Gefährlich ehrlich mit den Leuten an der Theke mich unterhalten, also mit dem Kai, der Brit und dem Sven und das könnt ihr euch mal anhören, wir werden es verlinken in einer der Tekenschnack-Folgen, da muss wir jetzt nur gucken, wer schneller veröffentlicht, mhm. äh, wie das dann mit der Verlinkung funktioniert, aber auf dem Tekenschnack allgemein kann man da durchaus mal verlinken. Aber du,
1: aber du weißt ja, alles hängt zusammen, ne? es ist die dritte Staffel von The Dark äh, rausgekommen, die ja in Deutschland spielt. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Da geht es dann so um alle 33 Jahre, wird der Mond- und Sonnenzyklus und ja, im Prinzip immer synchronisiert und da geht es dann um so Zeitreisen ja und von daher ist es dann nicht mehr so wichtig, wann wer was äh, äh, wie veröffentlicht <lacht> wurde, sondern das ist alles nur eine Frage des Standpunktes. <lacht> ja, oder du brauchst mal Tat <lacht> Aber, aber das, 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 das Schöne an dem Ding ist, ich habe mir das angeguckt, schon schon wie die erste, äh, die, die erste Staffel rauskam, das ist schon ein bisschen her, ich glaube 19 oder 19 oder so war das, letztes Jahr oder sogar schon 18, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Ähm, jetzt wo die dritte Staffel rausgekommen ist, fängst du natürlich nochmal von vorne an, weil du weißt ja gar nicht mehr so ganz genau, was ist denn da eigentlich in den ersten zwei Staffeln passiert. Ähm, hab mir das nochmal angeguckt und mir da kommt ein Buch drin vor von einem HG oder HG ähm, Tannenhaus und ich habe immer Tannbaum gelesen, weil den gibt es ja in der Computertechnik, aber egal, äh, Tannhaus, äh, die Reise durch die Zeit und dann denke ich mir die ganze Zeit so, naja, das ist so ein Buch, das da immer wieder drin vorkommt, ähm, das gehört natürlich zum Film und das gibt es nicht wirklich und ich habe festgestellt, das gibt es wirklich. Das habe ich mir jetzt mal bestellt. Allein, wenn Leute kommen und das ähm, sehen, dann wissen sie, okay, der hat ja irgendwie ein schwarzes Loch im Keller und kann Zeitreise machen. Egal. Gut. Da dann lassen wir jetzt uns nicht mal zum Serienvodcast ja, abdriften, ja, genau. weil sonst kommt man auch auf Zeitreisen
0: dann, und Dr. Who kommen. Aber das machen wir ja, dann im Teekenschnack. Also genau, SDM. Das ja? ist das standard Wir waren zuletzt bei der Überschrift. DORA 2, wir haben also gesagt, das äh, macht jetzt keinen Sinn, da noch länger euch sozusagen in den Ohren zu liegen und wir haben dann gesagt, da machen wir jetzt eine neue Folge, dass man dann dazwischen eine Pause hat und wir sind beim Punkt DORA 2. Verarbeitungstätigkeiten, was ist denn eigentlich Verarbeitung? Die haben das noch mal schön im Auszug einen Absatz wiederholt aus dem Gesetz. das ist glaube ich eine gute Zusammenfassung. Da steht, im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck Verarbeitung jeden mit oder ohne Hilfe, automatisierte, jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeübten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, das Speichern, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verarbeitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, das ist heftig auf einmal. Also es sind ganz viele Schritte erklärt, die unter dem Begriff Verarbeitung fallen. Also eine Aufzählung. Ja. Und dann ja. geht es darum, dass es halt zu betrachten ist, den kompletten Prozess oder das komplette Verfahren, haben wir auch schon öfter gesagt, es ist hier eine Ende-zu-Ende-Betrachtung, Verarbeitung. Das fängt an mit dem Sammeln von Daten und nicht erst mit dem, sagen wir mal, Eingeben in den Computer oder mit dem Speichern oder in der Datenbank. Zu technisch sollte man das auch nicht immer betrachten, ja, das, also sondern ich glaub, den ganzen Vorgang mit betrachten. Ja,
1: also ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, da ein Stück weit wegzukommen, ähm, das, das ähm, steht ja hier auch, Verarbeitung ähm, ohne oder mit Hilfe automatisierter Verfahren. Ja? Ähm, das heißt auch nicht automatisierte Verfahren ist eine, ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Ne? Also äh, große Frage ist, muss dazu ein Computer äh, da stehen? Ja. ja oder ah, ist, nein, ist, ist es muss da, keiner da steht <lacht> ne, also als Beispiel jetzt ich will da jetzt mal das äh, unser 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 blödes Problem Corona da wieder mal auf den Tisch bringen weil da da werden so manche Dinge offensichtlich der Zettel der ausgefüllt werden muss wenn man in ein Restaurant geht oder in eine Kneipe geht wo man seinen Namen reinschreibt seine Adresse und Telefonnummer oder so damit die ähm, Infektionsketten ähm, im Prinzip auch aufgelöst werden können. Also wenn da irgendwie was ist, dass man weiß, wer, wer war zu welchem Zeitpunkt denn auch da. Ähm, das ist auch eine Verarbeitung. Ja? Also ob das im Computer angegeben wird oder ob das Zettel gesammelt werden, das ist da in, an der Stelle vollkommen egal. Und das ist wichtig, weil das manchmal ähm, außer Acht gelassen wird. Also ich habe das in der Praxis sehr, sehr häufig, dass dann so, naja, das, das habe ich da, das wird da aufgeschrieben oder so, das, das hat ja nichts mit äh, IT zu tun, von daher hat der Datenschutz ja nichts zu suchen, das ist nicht richtig.
0: Ja. Genau, und da steht ja auch, äh, die, die Zettel sollen ja nach 14 Tagen vernichtet werden und vernichtet da steht ja auch, das Löschen oder die Vernichtung, also das in Schredder, durch den Schredder lassen, hoffentlich durch den Schredder und nicht irgendwo... Ablegen oder abheften oder <lacht> genau. zu den Steuerunterlagen nehmen. Nee, 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 bitte nicht, liebe Kneipen- und äh, Restaurantbetreiber. Das sollte genau. man nicht Zweck tun, sondern Bindung, ne? Zweckbindung. Zweckbindung, auch die Offenlegung und Übermittlung, also nicht offen liegen lassen. <lacht> also das sind schöne Begriffe drin, das ist genau ein Thema. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Und wenn man dann so ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit nach § 30 DSGVO hat, Müsste das da auch drin stehen, denn da wird verlangt, so geht es hier weiter, Ja, die Kontaktdaten des Verantwortlichen und Vertreters. Vertreter ist jetzt nicht der Stellvertreter, sondern meistens sind das ja juristische Personen, also der Firma und sozusagen der Person, die diese Firma vertreten kann. Dann auch immer interessant, die äh, den Datenschutzbeauftragten nennen. Dann den Zweck der Verarbeitung. Bei unserem Beispiel wäre das eben die Erfüllung der gesetzlichen, ist es gesetzlich nie, der, der Auflagen, was ist denn das? Das ist das Seuchengesetz, oder? Übers Gesundheitsamt. Ja. Ne? Das ist eine Verordnung, genau. die dann ist. Ja. Also die Erfüllung dieser Auflagen wäre hier der Zweck der Verarbeitung. Und dann beschreibt man die Kategorien der betroffenen Daten. Das wäre hier Name und Kontaktdaten. Also man müsste da jetzt nicht auffüllen, äh, aufführen, Vorname, Nachname und so weiter, sondern hier steht Kategorien. Das würde also reichen, da reinzuschreiben, Name und Kontaktdaten und äh, Zeitpunkt des Besuchs. Dann würde ich sagen, wird das hier erfüllt, sowie gegebenenfalls die Übermittlung der personenbezogenen Daten an ein Drittland, das scheitert hier aus, an Empfänger, das wäre in dem Fall das Gesundheitsamt, potenzielle Empfänger, wenn man es weitergeben müsste und sonst keiner, oder an eine internationale Organisation. Also da ein Hinweis für alle privatwirtschaftlichen Unternehmen, also alles, was nicht staatlich oder öffentlich-rechtlich und so weiter ist. Äh, dieser Punkt wird oft, sehe ich in der Praxis, würde ich mal sagen, überinterpretiert, weil internationale Organisationen sind hier staatliche Stellen oder Organisationen wie zum Beispiel Interpol und sowas gemeint. Also das sind in der Regel die Übermittlungen, die auf Grundlagen von Gesetzen, Verordnungen, Bestimmungen da sind, Daten weiterzugeben. Wie zum Beispiel, wenn du Dinge produzierst, also du baust irgendwelche Fabriken irgendwo auf der Welt in einem anderen Land, dann hast du gegebenenfalls dort Meldepflichten, welche Menschen du dort hast, die mitarbeiten oder ob die eine Impfung haben und so weiter, das wäre damit gemeint. Äh, da ist jetzt nicht immer jegliches Weitergeben von Daten, ist eine Übermittlung an eine internationale Organisation und Empfänger sind zu nennen. Also wenn du eine Niederlassung deiner Firma in dem Land hast, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Das ist dann sozusagen keine, keine internationale Organisation oder ein Empfänger. Empfänger wäre dann dort die Behörde, die die Steuerdaten zum Beispiel kriegt, weil man dort steuerpflichtig ist oder weil man sich dort melden muss, weil es irgendwo ein Meldegesetz gibt. Also mhm. so ist das zu verstehen.
1: Und, Und auch, auch, ja, auch da nochmal der, der Hinweis, weil das auch ähm, häufig... Ähm ja, ich sag jetzt mal, falsch interpretiert wird oder, oder missverstanden wird. Ähm, wichtig ist, was ihr selbst tut, ja, oder also was diese Firma selber tut. Ne? Wenn das jetzt hier, nehmen wir diesen Fall von eben, ja, wenn da das Gesundheitsamt kommt und holt sich diese Daten ab aus welchen Gründen jetzt auch immer und dann wird dann irgendwas ausgetauscht mit wem auch immer, dann macht das das in der Regel dann eben das Gesundheitsamt, das hat nichts mehr mit dir mit dem Restaurant zu tun. Oder wenn man das jetzt auf Firmen inter, ähm, in, interpretiert oder auf, auf Firmen ähm, fokussiert, ähm, dann dann heißt das äh, schlicht und ergreifend, wenn wenn das dann abgegeben ist an zum Beispiel Steuerbehörden, eine Steuerbehörde hat dann noch weitere Verpflichtungen, was weiß ich, zum Beispiel Polizeigesetze zu erfüllen oder sonst irgendwie was, dann ist das deren Problem
0: nicht mehr da eins. Genau, ja. das ist diese Übermittlung, das heißt, ich gebe von der einen Hand, ich, ich habe dann keine Verantwortung mehr, zu in dem Zeitpunkt, wo ich es an jemand anders übermittelt hat und der dann die Verantwortung trägt. Und deswegen sind das auch in der Regel solche Stellen, wo es irgendwo eine gesetzliche Regelung gibt oder eine Verordnung oder was auch immer, also im öffentlichen Bereich, wenn ich jetzt eine Firma habe mit zwei Standorten und einer ist äh, sagen wir mal in Deutschland, der andere ist in Brasilien, dann ist es jetzt nicht eine äh, Übermittlung an einen Empfänger, wenn ich da sozusagen innerhalb der Firma kommuniziere. Allerdings, wenn ich dort sozusagen irgendwelche Pflichten hätte, was regelmäßig nach außen zu geben, dann wäre das gemeint. Äh, ja, und Genau. Was noch ein Punkt ist, sind die vorgesehenen Fristen der Löschung. Bei unserem Corona-Beispiel sind das 14 Tage, soweit mir bekannt ist. Ja. Und dann die allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Hier steht bewusst allgemeine Beschreibung. Also da kann man jetzt sagen, okay, die werden verschlossen aufbewahrt hier in dieser Schublade oder ich lege die in meinem Tresor, wo auch das Geld liegt oder in einem Aktenschrank, der nicht zugänglich ist, weil ich noch ein Büro habe. Das würde hier eine angemessene äh, Maßnahme sein und wie gesagt dann technische Maßnahmen, ich schredder die hinterher beim Aktenvernichter. Das würde normalerweise ausreichen im Sinne des Gesetzes, also da muss man jetzt nicht irgendwie äh, extrem umfangreiche Dokumentation haben, die kann es aber geben, wenn du natürlich irgendwo Daten verarbeitest, sagen wir mal, du baust ein Krankenhaus-Informationssystem, entwickelst da Software für, Das sind dann technische, organisatorische Maßnahmen schon ein bisschen komplizierter und umfangreicher, wobei in dieser Registermeldung stehen dann auch nur die Überschriften und dann verweist man auf Details, weil sonst äh, ist dieses Verzeichnis auch nicht mehr lesbar. Das wäre so ein Beispiel, was da drin ist und Hintergrund für das Ganze ist die Dokumentation und die Transparenz natürlich, weil wenn dann einer nachfragt, wo werden meine Daten verarbeitet, dann guckt man da rein und weiß, zu welchen Zwecken verarbeite ich eigentlich Daten. Je größer das Unternehmen, desto größer so ein Verzeichnis und desto wichtiger, weil bei geteilter oder bei Arbeitsteilung, geteilter Verantwortung weiß halt einer nicht mehr über alles Bescheid und deswegen gibt es so ein Verarbeitungsverzeichnis. Ich sag, ich sag also ein wichtiger
1: Punkt meiner Meinung nach dabei ist halt auch umgekehrt nochmal drauf zu schauen. Letztendlich gerade wenn man verschiedenste Anwendungen hat zu verschiedenen Zwecken, ja ist es natürlich auch wichtig für einen Betroffenen, Risiken erkennen zu können, die sich alleine aus solchen unterschiedlichen Zwecken und verschiedenen Verarbeitungen äh, halt auch ergeben können. Also als Beispiel, du verarbeitest jetzt als äh, Restaurantbesitzer ähm, eben diese Geschichte mit, äh, bist jetzt angehalten für Corona, diese diese Infektionsketten da irgendwie händelbar zu kriegen äh, und damit eben äh, zum Beispiel äh, den, den Besuch halt zu erfassen. Ähm, und machst aber auch gleichzeitig eine zweite Geschichte, indem du irgendwelchen Kunden, die du so hast, die regelmäßig in dein Restaurant kommen, ähm, per Mail irgendwie mal auf Besonderheiten aufmerksam zu machen, was weiß ich, das Jägerschnitzel heute besonders Jäger oder, äh, keine Ahnung, der, der Sauerbraten besonders sauer oder so, also Werbung, ja, ähm, jetzt könnte man natürlich… Ähm, die ja. Handynummer nehmen und WhatsApp verschicken. Ja, zum Beispiel oder, oder umgekehrt, einfach äh, äh, noch viel, viel profaner, ja, was sind regelmäßige Besucher, ja, so, und dann guckt man sich einfach mal diese Zettel durch ja, und sagt, ah, guck mal hier, du, der Müller, der kommt aber auch an drei Tage so Und das ist genau das, was, man, was natürlich ein zusätzliches Risiko ergibt. Aha, der hat jetzt hier, der macht auf der einen Seite Werbung, auf der anderen Seite hat er jetzt das. Das äh, kommt auch im nächsten Abschnitt dann, muss natürlich getrennt voneinander gesehen werden und auch genauso verarbeitet werden. Aber du als Nutzer kannst sowas natürlich mit so einem Ver äh, Verarbeitungsverzeichnis natürlich auch sehr schön sehen. Also ist das eine Firma, die sehr viel macht die dann wirklich dafür sorgt, sowas auch getrennt zu verarbeiten, unter Umständen auch eben durch Arbeitsteilung und so. Ne? Oder bei kleineren Firmen, wo das ja viel schwieriger ist, dann eben nochmal besonders drauf zu gucken, wie haben die dann sichergestellt, dass solche Zwecke nicht durcheinander gebracht werden.
0: Ne? Genau, das ist diese berühmte Zweckbindung. Genau. Und der nächste Punkt, den das Standarddatenschutzmodell hier anspricht, ist ein Modell oder ist eine Logik zur... Ebene einer Verarbeitung oder Verarbeitungstätigkeit, das heißt hier werden Ebenen definiert. Da gibt es eine Ebene 1, das ist sozusagen die Prozessebene, würde ich mal sagen, oder das Fachverfahren, sagt man wahrscheinlich in Behörden öfter, der Geschäftsprozess, das wissen alle die, die mal mit Qualitätsmanagement zu tun haben, das ist sozusagen der funktionale Ablauf, der, der Arbeitsablauf, das wäre jetzt Nehmen wir mal unser Beispiel, also ist zwar jetzt keine große Firma, aber vielleicht geht es da gut zu erklären. Das ist sozusagen vom, vom Einsammeln bis zum Vernichten wäre jetzt mein Prozess, was ich da tue, das wäre die, die Ebene 1 und dann muss dafür der Zweck festgelegt werden. Und da sind wir bei dem Thema, das du gerade genannt hast, die Bestimmung des Zwecks. In dieser Verarbeitungstätigkeit, also in dieser Kette, die da nacheinander abläuft, wie ich muss ein Formular haben, ich lasse das ausfüllen, ich spreche die Leute an, ich nehme das entgegen, ich lege das irgendwo ab, dass es gut verwahrt ist und ich nehme es nach 14 Tagen raus und führe das in der Vernichtung zu. Und da ist eben der Zweck die Erfüllung dieser Auflagen für diesen Infektionsschutz oder für die Infektions im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Und eben nichts anderes, wie du gesagt hast, eben nicht irgendwo äh, dann mit Werbung zu machen oder die in Computer einzutippen. Also die muss man auch nicht einscannen, da reicht das Papier. Das ist sozusagen, die Ebene 1 ist so dieser Prozess, wo man so dran arbeitet. Äh, die Ebene 2 ist dann so die praktische Umsetzung. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das mit unserem Thema hinkriegen. Das ist sozusagen die Computerprogramme dafür, ja, oder Würg, was du eben beschrieben hast. wird also mir aber was einfallen, auch von Programmen her. Und zwar, es gibt Apps dafür. Also es gibt ein paar Anbieter, die bieten so eine App mit einem Barcode oder mit einem QR-Code. Da kannst du sozusagen als Restaurantbetreiber dich anmelden, zahlst 20 Euro oder sowas oder 50 Euro Lizenzgebühr und dann machst du so einen Barcode-Aufkleber bei dir an die Tür oder an die Theke und dann gehen die Leute hin und äh, nehmen ihre App und klicken da einmal drauf und das gilt dann als ausgefüllt. Äh, da gibt es mehr oder weniger datenschutzfreundliche, die müsste man dann noch mal gucken, aber das wäre jetzt sozusagen die Ebene 2, wo ich mich in, in sozusagen Technik befinde aber und da muss es die Technik sicherstellen, dass der Zweck nicht äh, ja. verstoßen wird. Aber
1: aber um, um bei deinem Beispiel zu bleiben, nichtsdestotrotz, das würde auch funktionieren, ohne dass IT einsetzt. Ähm, nämlich das, was du beschrieben hast mit, da habe ich die Schublade, ich habe die Zettel, die werden ausgefüllt, dann werden die so eingesammelt, dann kommen die in die Schublade, da wird jeden Tag einmal drüber geguckt, was ist jetzt schon 14 Tage alt, dann geht das in den Schredder. Das ist ja letztendlich auch, auch wenn es nicht mit IT gelöst wird, nichts anderes wie eine praktische Umsetzung, eine ja, Verarbeitung. Und das ist ja genau das, was da verlangt wird. Also die Ebene 2 könntest du genauso gut so beschreiben. Ja, und auch
0: steht ja hier das Risiko minimieren, dass die Zweckbindung unterlaufen wird, wäre die Schublade abzuschließen oder nicht jeder hat Zugriff Nur bestimmte oder oder Mitarbeiter, genau. genau. Oder ja. einer hat die Aufgabe, da immer durchzugucken und der andere hat die Aufgabe, das abzu äh einzusammeln oder die anderen, je nachdem, wie du organisiert bist. Ja, stimmt. Und die Ebene 3 ist dann die Infrastruktur. Das ist sozusagen dann drunter. Das ist also jetzt äh, im IT-Modell waren wir jetzt bei der Anwenderebene, Ebene 1, der, der Benutzer, der irgendwas tut. Ebene 2 wäre dann diese Fachapplikation oder das Computerprogramm, das was tut. Ebene 3 ist unterhalb des Computerprogramms, wie sieht es technisch aus? Das wäre jetzt bei unserem Beispiel ja, wahrscheinlich glaub, der Hersteller der blöd. Schublade oder des Schreibtisches, ja. wo die Schublade drin ist oder des Schrankes, dass man den auch anguckt, ob der Schrank geeignet ist. Zum Beispiel, ja. Oder mit bei dem anderen Beispiel, wenn, wenn du da so eine App
1: verwendest, dann eben genau zu gucken, okay, was macht denn der Anbieter da? Ne? Also das wird ja dann wahrscheinlich irgendwo in einem Rechenzentrum ähm, äh, abgelegt und äh, das
0: müsstest du dann halt auf dieser Ebene 3 beschreiben. Ne? Genau, also an welchen Standorten? Wie kommen die Daten dorthin übers Netz? Wie sind die dort geschützt? Hast du da, ja, über welche Wege gehen die da hin? Firewall, wo ist der Speicher? Welche, welche Technik? Ist es virtuelle Technik? Ist da drunter nochmal Hardware-Technik? Also soweit es da geht, das ist sozusagen dann die Ebene 3 und dass auch dort die Zweckbindung erhalten bleibt. Das heißt zum Beispiel, es gibt kostenlose, Cloud-Services, wo du was reinschmeißt und jeder hat Zugriff drauf, das wäre dann ungeeignetes auf dieser Ebene 3, um dort die Zweckbindung zu erhalten, oder, weil jeder ja. ran kann, also sozusagen auch auf dem unteren oder ein oder, schönes anderes Beispiel wäre, dass
1: die dann das umsonst anbieten, aber dann da reinschreiben, die Daten werden halt sag jetzt mal, an irgendwen weitergegeben, der dann Werbung verschickt. Ne? Genau. Ach, Sie besuchen gerne Restaurants, Sie, wir haben Sie schon in Fünfen erwischt, <lacht> weil Sie die tolle App da benutzen, wie sieht denn aus, wollen Sie nicht mal in der Sechse gehen. Ja? Also das wäre dann eben genau sowas, was nicht passieren darf. Ja, oder bei unserem
0: Beispiel wahrscheinlich dann auch, ob das geeignet ist sozusagen, äh, ist dann der Aufstellungsort, das ist auch die Infrastruktur, also wenn ich dann zum Beispiel die in einem Zettelkasten sammle, diese Zettel und der steht äh, an der Restauranttür, wo jeder reingreifen ja. kann, wenn ja, sozusagen dieser Ort dann das Ganze. Jo. Oder
1: ich hatte ein schönes Beispiel äh, aus, aus der Praxis, äh, war ganz am Anfang, wie das wie das losging, ähm, durch Zufall entdeckt, ähm, da wurde dann halt ein DIN A4-Zettel hingelegt, wo sich jeder eintragen konnte. Also ne, da, da war nicht ein Zettel, wo einer sich eingetragen der da eingesammelt wurde, sondern da wurde halt ein, dann schon, ich sage jetzt mal, bis zur Hälfte ausgefüllter Zettel von allen möglichen anderen Besuchern schon ausgefüllt auf den Tisch gelegt, ach hier schreiben sie sich noch bitte dazu und dann ging es an den nächsten Tisch. Da konnte dann jeder, der das Ding äh, Ausfüllt, gucken, wer dann, ich sag jetzt mal, die, die letzten halbe Stunde, Stunde äh, auch schon in dem Restaurant war. Das ist natürlich auch nicht äh, sinnvoll. Ne?
0: Genau, so wie die Teilnehmerliste sozusagen bei anderen Veranstaltungen. Ja, genau. hat mal,
1: aus Umweltgründen hat man natürlich, Umweltschutzgründen hat man Papier gespart. Ist natürlich
0: Quatsch. Also auch da kenne ich intelligente Lösungen. Also ich kenne da so ein Pistro, da sind dann die Zettel einfach kleiner gemacht worden. Das heißt, man stört ja. aus a 4. Dann fünf halt Zettel zehn fertig, Zettel ja. oder fünf Zettel ja. raus, indem man die dann halt Streifen schneidet und äh, hat dann diese. Und dann kann man die auch gleich in eine Box reinwerfen. Also das sind auch so Möglichkeiten, die es dann gibt. Und das dient halt dem Schutz des Verarbeitungszwecks und da wären wir schon beim nächsten Punkt. Zweck heißt die Überschrift. Ja. Genau. Da geht es halt um das Thema, das haben wir gerade schon angeschnitten. Äh, Erstmal der Zweckabgrenzung. Legitime Zweck, also die Grundlage, da steckt die Rechtsgrundlage drin oder die, 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 der Grund der Verarbeitung und das Ziel, äh, wofür braucht man die Daten und dass das genau bestimmt ist und äh, dann gibt es halt verschiedene Aspekte, die äh, gewährleistet werden müssen, um, Zweckbindung der um eine Zweckbindung der Verarbeitungstätigkeit dann auch zu sichern. Ja. Zum Beispiel wären da Zweckabgrenzung ja. und Trennung, hast du vorhin schon mal angeschnitten. Ja. Das ist quasi, wenn man getrennte Dinge tut, die auch voneinander zu trennen. Das heißt, wenn ich äh, auf der einen Seite äh, Kundenbefragungen mache von meinen Gästen, eben die nicht mit demselben Zettel zu machen. Das wäre auch so eine unzulässige Kopplung. Das heißt, du kannst auch deine Besucher, denen kannst du einen Zettel hinlegen. Hotels machen das, die legen sowas aufs Bett. Wie hat es ihnen hier gefallen und so weiter. Und das dürfte man halt dann nicht auf ein und demselben Zettel machen, weil sonst wäre die Zweckabgrenzung nicht mehr gewährleistet, weil dann die Daten, die für verschiedene Dinge da sind, plötzlich Wie vermischt immer. werden. Nehmen wir ein schönes Beispiel. Du, jetzt als
1: Restaurantbesitzer denkst du dir, ach, hier weißt du was, ich mache ja auch nur Werbung, warum nicht gleich unten noch so eine Einwilligungserklärung mit auf den Zettel drücken, ne? ähm, hier ein Kreuzchen machen, darf ich Ihnen Werbung zuschicken, ne? So, und machst dann deinen Zettel ausfüllen für, wegen, wegen der Corona-Geschichte und auf der anderen Seite unten noch ein Kreuzchen, dass er zusätzlich noch Werbung geschickt äh, bekommt. Genau das wäre damit gemeint. Das ist eine, keine saubere Abgrenzung, macht keinen Sinn und letztendlich auch schwierig zu entkoppeln. Ja, also das kriegst du auch in den, in den in den Abläufen natürlich sehr, sehr schwer umgesetzt und es macht auch inhaltlich, meiner Meinung nach, kein kein gutes Bild. Jemand, der das ein bisschen ernster nimmt, der hat da wahrscheinlich eher weniger Lust, in so ein Restaurant zu gehen. Muss man mal ganz klar sagen.
0: Genau und das ist sozusagen, diese Zweckbindung muss halt beachtet werden und da muss man halt gucken, wie ist das gestaltet, wie das auf allen Ebenen ausreichend voneinander getrennt ist, aber auch zwischen den Ebenen sozusagen an Schnittstellen, also da, wo Daten übergeben werden, wird da diese Zweckbindung mit übergeben. Das heißt, wenn man da, wie wir vorhin hatten, so ein Beispiel, wenn ich mit einer App arbeite und dann noch eine Infrastruktur Struktur habe, das heißt, wie ist dann sozusagen Schritt für Schritt in diesen ganzen Schichten oder auf diesen ganzen Systemen nach wie vor der Zweck, sichergestellt. Tiefer würde ich da jetzt auch nicht reingehen. Also man könnte jetzt da noch horizontal ja. und vertikal das auseinandernehmen, aber ich glaube, in dem Podcast könnten man dann schon nicht mehr folgen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der sozusagen in der Verarbeitungstätigkeit relevant ist. Das sind die Komponenten, die man dazu verwendet.
1: Ja, also alles, was dazugehört, ne? was wir eben auch schon mal so ein Stück weit ähm, ähm, angesprochen haben, aber hier nochmal ein bisschen strukturierter äh, letztendlich zu beleuchten hat, nämlich ähm, alle Objekte, um die es geht, nämlich ähm, die Daten selbst, ne? um was für personenbezogenen Daten geht es hier, dann die Systeme und Dienste, die dafür verwendet werden, also welche Infrastruktur, was hatten wir eben bei den Zetteln, die von mir aus diese Schublade abschließbar, die Zettel, die Box, wo sie reingeschmissen werden können, solche Dinge. Oder bei bei den üblichen technischen Mitteln, was für Rechner, was für ähm, Dienste nehme ich in Anspruch, welche Cloud-Dienste zum Beispiel. Ähm, und dann äh, als drittes natürlich die eigentlichen ähm, äh, Prozesse, nämlich die technischen Prozesse, die organisatorischen Prozesse und die personellen Prozesse. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ähm, eben diese tre drei äh, Trennungen da nochmal zu machen, technische, organisatorische und personelle Prozesse zu betrachten, die sich oft aneinander natürlich ähm, bedingen, ja also äh, immer wieder äh, miteinander auch zu tun haben, aber äh, an sich schon auch unterschiedlich sind. Ne? So ein personeller Prozess sieht halt doch, anders aus wie äh, der organisatorische oder eben der rein technische Prozess. Und sie äh, sind
0: aber alle drei auch wichtig, ja. Genau, und da muss man dann auch darauf achten sozusagen, wenn wir jetzt anfangen mal mit den Daten. Da ist hier ein Hinweis auf die Datenformate, dass die schon einen Einfluss haben kann können. Also in welcher Art erfasse ich die Daten? Das wäre bei uns so ein Beispiel wieder mit, mit Stift auf Papier. Habe ich da ein Formularfeld? Äh, wie schreibt man das drauf? Äh, und so weiter. Und äh, ein schönes Beispiel ist hier auch, äh, wenn man dann quasi in so, so eine App geht. Wenn man angenommen, man würde das jetzt abfotografieren, dann würden nämlich schon wieder weitere Metadaten entstehen. Zum Beispiel, mit was habe ich das abfotografiert? Also jede Kamera, jedes Smartphone schreibt da eine ganze Menge in die Metadaten des Bilds rein. Das heißt, in dem Bild steht noch drin, an welchem Ort, zu welcher Zeit ist es aufgenommen, mit welchem Gerät, welche Lichtverhältnisse waren da, also die Lichtverhältnisse nicht direkt, aber implizit, also mit welcher Blende und so weiter. Da sind ganz, ganz viele Informationen drin, die da mit drin sind und das sind Dinge, die zumindest mit berücksichtigt werden müssen in der Bedachtung. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur sagen, ich habe da ein Bild, sondern man muss da sozusagen gucken, in welcher Art der Daten verarbeite ich das dann und welche Zusatzinformationen habe ich da drin. Aber du, du
1: sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Also das, was, was letztendlich auch meiner Meinung nach so das Schwierigste ist bei dieser ganzen ähm, Diskussion um Datenschutz, nämlich diese Betrachtung des Ganzen. Ja? Also dieses... Ja, dann mache ich halt ein Bild. Also ich, ich scanne das jetzt ein. Heutzutage holt keiner mehr einen Scanner raus. Also in vielen Fällen wird da einfach ein Fotoapparat genommen. Das Handy womöglich, ja. Und einfach ein Bild geschossen. Ist eh viel billiger, geht schneller. Was willst du da mit einem Scanner irgendwie machen? Aber du hast genau dieses Thema, dass derjenige, der so einen Prozess beschreibt, also den technischen Ablauf sich erdenkt, ja, natürlich auch auf genau sowas dann zu achten hat. Also der muss dann wirklich schon ähm, so weit... Äh, schauen okay entstehen da unter umständen weitere informationen, die im sinne des datenschutzes auch komplex kommen zu, 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 zu Komplikationen führen können ja, also und das ist manchmal gar nicht so einfach. Man muss da schon äh, relativ viel Wissen auch mitbringen. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich jetzt eine Bekannte von mir fragen würde, die jetzt, ich sage mal, froh ist, dass sie ihr Handy einigermaßen bedienen kann, die wüsste gar nicht, dass es solche Daten gibt, die da zusätzlich noch gespeichert werden, wenn sie ein Bild macht. Ne?
0: Ja, und wenn man jetzt guckt, wir hatten ja vorhin noch als zweites Beispiel so die, die, diese Scan-App. Äh, welche, welche Software nutzt du da? Also das kommt darauf an, auf welchen Betriebssystem du entwickelst, weil die Kamera scannt das Ganze und welche Daten entstehen da auf dem Weg dahin. Ne? Das sind so, ja, so genau. Funktionen, die man zumindest mal angucken muss, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet. Also nicht in jedem Fall, aber ich gehe mal davon aus, dass man bei der Corona-Warn-App für das Erfassen dieses QR-Codes auf den Labor nachweisen garantiert, dass auch mit irgendwo angeguckt hat. Sozusagen, wie kommt der Code da rein und wie geht er dann weiter und nach dem Modell hier geht es dann darum sozusagen, wie bewegt sich dieser Code durch diese ganzen Ebenen. Das heißt, der wird von der Kamera oder vom Betriebssystem übergeben, dann verarbeite ich den in meiner App, dann schiebe ich den weiter über ein Netzwerk. Wie sichere ich das dort? Dann lege ich den sozusagen hinten in irgendein Zentralsystem, dieses Backend und dort wird er weiterverarbeitet, dort kommunizieren auch Systeme, weil ich gehe mal davon aus, bei einer Corona-Warn-App, bei diesen Datenmengen ist das halt nicht ein Computer und nicht nur ein logisches System, sondern da sind viele Systeme beteiligt, weil das trotzdem eine große Menge ist und auch nicht trivial ist, weil das sind ja Daten, die dann irgendwo mit Laboren verknüpft sind, da wird dieses Labornetz benutzt und so weiter und so weiter und das ist sozusagen alles nacheinander anzugucken und, und äh, die Datenflüsse sozusagen sauber zu dokumentieren, damit man das prüfen kann und damit man das auch äh, ja beschreiben da kann oder festlegen kann.
1: Ja, ich habe ich habe dazu noch zwei Einfälle. Ja, also die die ähm, auch in der Praxis immer wieder mal zu Überraschungen führen. Also das eine Ding ist ähm, ein, ein guter praktischer ein, Ansatz ist, ähm, egal was man was man sich da anguckt, immer äh, sehr minimalistisch an die ganzen Geschichten ranzugehen. Also verzichtet lieber auf ganz viel Tromborium, den ihr nicht braucht. Konzentriert euch auf das, was ihr was ihr für den Zweck tatsächlich an Informationen braucht und alles, was darüber hinausgeht, so früh wie möglich vernichten. Ja, also so früh wie möglich raus aus dem Prozess, so früh wie möglich, wenn es wenn, irgendwie geht, erst gar nicht erfassen, ja, weil das letztendlich immer nur Probleme bringt. Also weil ein gutes Argument jetzt gegen dem, so wie wir jetzt das auch erzählt haben, wie das jetzt letztendlich auch da drin steht, man relativ schnell in dieses Problem reinfällt, oh Gott, das wird ganz schön kompliziert, ich lasse da, vielleicht beschreibe ich lieber gar nicht, ja, weil dann habe ich mir die ganzen Probleme erst gar nicht aufgehalst oder so. Und dann wird Datenschutz natürlich auch wieder irgendwie sehr, sehr merkwürdig betrachtet. Das hört sich alles sehr, sehr kompliziert an, aber wie gesagt, ein guter Tipp ist, versucht so früh wie... Wie möglich so viel wie möglich zu vermeiden. Das ist das eine. Und das andere, was, was mir da eben auch wieder aufgefallen ist, da gibt es so, so ähm ja, wie soll ich sagen, Seiteneffekte, die man auch immer im Auge behalten sollte, die in der Praxis auch manchmal wirklich zu kurz kommen. Nehmen wir dieses Thema, was wir eben hatten, wir haben jetzt irgendwie Zettel, dann fotografieren wir die ab, also im Sinne von, die scannen wir ein, halt mit dem Fotoapparat, da werden dann irgendwelche zusätzlichen Metadaten erfasst, unter anderem eben sowas wie Datum, Uhrzeit, ja, und das ist in der Regel damit drin. So, das mag auf dem auf ersten Blick für die eigentliche Anwendung vollkommen unproblematisch sein, weil derjenige, der den Zettel da ausgefüllt hat, ja sowieso hingeschrieben hat, wann er da ist. Das ist aber um, umgekehrt für zum Beispiel sowas wie ein Mitarbeiter, der ja auch eine Person ist, der ja auch eine natürliche Person ist, also auch dem Datenschutz äh, unterliegt und ähm, auch geschützt gehört. Ja, Natürlich ein Thema, weil ich könnte ja solche Metadaten in Anführungsstrichen nicht für die Daten, die von dem Gast erfasst werden, nutzen, sondern eben zum Beispiel, um eine Mitarbeiterkontrolle zu machen. Also zu gucken, hat der liebe äh, äh, was weiß ich, die Pauline Müller, ha, ist, ist, hat die das jeden Tag gemacht mit dem, wie es ihr gesagt habe, einscannen abends um 18 Uhr ähm, aller Zettel oder äh, macht die das nur alle drei Tage oder ne, wie viel hat die denn da geschafft, das könnte ich natürlich über solche Metadaten auch erfassen, ne? also im Nachhinein auswerten, äh, wie, wie hat ähm, die Person da gearbeitet, wie viel hat die geschafft, wann hat die das gemacht und genau das ist dann zum Beispiel auch wieder ein Zweck, der dann ähm, eben eine besondere Rolle äh, einnimmt und äh, nicht zu der Corona Geschichte gehört. Ne? Mitarbeiterkontrolle in dem Umfeld wäre eine zusätzliche Geschichte, die dann auch ähm, dann entsprechend ähm, mit den Mitarbeitern zu klären ist. Ne?
0: Jo, Und äh, wie gesagt, da geht es jetzt um die Datenflüsse und zwar man macht das, damit man die auch überprüfen kann, damit sie ja beherrschbar sind und damit dort der Datenschutz eingehalten wird. Und da ist noch ein wichtiger Punkt, der wird hier auch explizit schön dargelegt, ist die Verantwortlichkeit. Und wenn wir wieder zu unserem Beispiel ja. zurückgehen, sozusagen, wer hat wo die Verantwortung? Ich würde jetzt, äh, weil es leichter fällt, mal nochmal die, die Corona-Warn-App hernehmen. Das heißt, äh, wer ist eigentlich verantwortlicher für das Sammeln? Da gibt es quasi die ganzen Beteiligten. Äh, da gibt es quasi, äh, die Software wurde entwickelt von SAP zusammen mit Telekom. Wobei, wenn man das jetzt aufdröselt, wahrscheinlich dann so soweit ich das äh, rausgekriegt habe, äh, von SAP hauptsächlich die Softwareentwicklung der App erfolgt ist und auf Telekom-Seite die Hintergrundsysteme. Und das ist genau das Thema Datenfluss. Wenn man jetzt mal guckt, wie die Daten fließen, wer hat eigentlich für welchen Schritt die Verantwortung? Das heißt, Herausgeber ist das Robert-Koch-Institut, hat dort beauftragt, dann, dann gibt es quasi welche, die sind im Namen des Verantwortlichen tätig. Dann, wenn man aber den ganzen Prozess anguckt, das, das geht dann noch viel weiter. Das heißt, die App lädst du dir aus einem App Store. Hast du ein iPhone, dann ist das der Apple App Store. Hast du ein Android-Telefon, also von irgendeinem anderen Hersteller, das das Betriebssystem Android hat, dann gehst du über diesen Google Play Store, das heißt auch das ist zu betrachten und auch dort fallen Daten an und da ist dann immer zu gucken, wer ist dort verantwortlich und im Backend haben wir was von Laboren gesagt, dann gibt es Gesundheitsämter, da gibt es ganz viele Verantwortliche und das ist sozusagen das Thema, wenn man so einen Datenfluss darstellt, an jeder Stelle dann klärt, wo sind die Grenzen, wo sind Verantwortungsübergaben und Schnittstellen sind dann nicht nur die technischen Schnittstellen. Also nicht nur, wo ich beschreibe, das eine System kommuniziert hier über ein technisches Protokoll mit dem nächsten, sondern auch die Schnittstellen, wo geht die Verantwortung von einer Person auf die andere über und die müssen nicht unbedingt immer an derselben Stelle liegen. Also das ja. ist sozusagen, ja im Prinzip, und. wenn du jetzt noch die, den Betrieb dieses Ganzen, die Administratoren mitnimmst, dann ist sozusagen der Arbeitsplatz des Administrators eine Schnittstelle eventuell in so einem Backend, weil der dafür sorgt, dass der Server läuft, aber eben nicht derjenige ist, der wieder die Daten verarbeitet. Also man sieht, das kann komplex werden und wenn man guten Datenschutz machen will und die DSGVO die hat da einen hohen Anspruch und auch dieses standard datenschutzmodell soll ja helfen, das alles sozusagen sauber zu beschreiben, um die Einhaltung zu garantieren. Dann muss man dem eben auf diese Art auf den Grund gehen und das zu beschreiben. Und ich finde das ganz wichtig, weil das ist ja eigentlich, ich würde mal sagen, in Deutschland noch ja, Datenschutz-Neuland, weil in der Regel... Äh, kennt man sich ganz gut aus mit der Verarbeitung im Auftrag, also Auftragsverarbeitung. Das regelt der Artikel 28 in der Datenschutzgrundverordnung. Der eine wird für den anderen tätig, der hat einen Auftrag und der richtet sich dann nach dieser Weisung. Es gibt aber noch ein zweites Modell, das ist der Artikel 26, gemeinsame Verantwortung. Und die gilt immer dort, wo man diese Verantwortung eben nicht eindeutig äh, nur nach Auftrag macht, weil dort... Äh, irgendwo einen Übergang. Das war dein Beispiel vom Anfang, wenn ich zum Beispiel diese Daten an das Gesundheitsamt weitergebe. Ab dann ist das Gesundheitsamt verantwortlich und sozusagen da habe ich so eine Grenze. Es gibt aber auch Themen, da ist sozusagen, da ist in jedem Teilschritt zu betrachten, wer ist der Verantwortliche und für so eine Ende-zu-Ende-Betrachtung gibt es dann gegebenenfalls eine gemeinsame Verantwortung, wo gewährleistet sein muss, dass sich der Betroffene an jeden wenden kann und das dann an den entsprechenden weitergibt, damit ich hier meine Rechte wahrnehmen kann und Transparenz gewährleistet ist. Und die müssen auch beschreiben sozusagen untereinander, wie sie diese Datenweitergabe oder auch die Anfragen weitergeben, wie sie das miteinander organisieren. Wichtiger, wichtiger Punkt vorneweg ist natürlich auch um ganz klar,
1: zu sehen, wer weisungsbefugt ist, also wer kann denn wem denn sagen, wie er was zu tun hat, also wenn ich dann wirklich ein Problem sehe, ja, auch in der Verarbeitung zum Beispiel der personenbezogenen Daten, äh, kann ich denn Weisungen dann letztendlich auch sauber den verantwortlichen äh, Stellen dann auch zuordnen, ne? also kann ich dann wirklich sagen, ah, da kommt der der der, der, Wal der der Walter da um die Ecke und sagt, ja, hier, das darfst du aber so nicht machen, ja, da wird das dann
0: überhaupt, ne? ist er denn überhaupt weisungsbefugt? Ne? Also ist er im Auftrag von William unterwegs oder nicht? Zum Beispiel In unserem Beispiel auch wieder, das ist so ein Punkt, zum Beispiel äh, bei dieser Corona-Warn-App schließe ich mal aus, dass es einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 mit Google oder Apple geben kann, auch wenn die darunter das Betriebssystem liefern und die Grundfunktion, denn das hat man auch in der Diskussion mitgekriegt, äh, denen kann man keine Weisung erteilen, das war ja eine der Diskussionen, die es da gab, dass die machen, was sie denken oder was sie ne, wollen ne, oder was sie für richtig halten. Was, Deswegen was war ja auch, das nicht der Vorgang der Auftragsverarbeitung, sondern eher eine getrennte ja, Verarbeitung aber, oder also eine, äh, gemeinsame Verantwortung.
1: Also für ein schöne, schöne, schönes Beispiel eigentlich auch, ähm, weil das auch im, im, äh, in deren Geschäftsmodell gar nicht funktionieren würde. Also jetzt stellt man sich mal vor, man würde dann bei so einer Corona-App der Apple vorschreiben, wie sie dann in ihrem App-Store was zu tun haben, weil wir das jetzt hier aus dem deutschen Recht heraus so haben wollen, ähm, wäre da weisungsbefugt und würde sagen, hier, ihr müsst jetzt alles äh, umkrempeln. Ja, Dann würde wir sagen, hier Moment mal, da funktioniert ja unser eigenes Geschäftsmodell gar nicht mehr oder irgendwelche Funktionen, die wir den anderen zugesichert haben, weil wir mit denen ja auch Verträge haben, das können wir gar nicht mehr gewährleisten. Das würde vorne und hinten nicht funktionieren. Und das muss man, muss man natürlich auch immer äh, betrachten. Ne? Das gibt ähm, war früher auch schon so. Immer sehr schwierige Umgebung, wo man sagt, ich habe hier zum Beispiel ähm, eine Applikation, die ist halt so gestrickt und die funktioniert genau so und ähm, die kann ich anders ja gar nicht umsetzen, weil dann wäre der Aufwand, den ich treiben müsste in einem Backend, in dem wie ähm, ein Rechenzentrum funktioniert und abläuft, wie die Prozesse aussehen, müsste ich ganz anders da gestalten. Das kann ich hier gar nicht machen. Also kann ich die dann nicht im Sinne von zum Beispiel einer Auftragsverarbeitung äh, anbieten, weil dann könnte derjenige, der mir den Auftrag erteilt, ja auch genau sagen, wie ich zum Beispiel ein Backup zu gestalten habe. Das kann ich aber gar nicht, weil die Abläufe gar nicht da sind. Ähm, wäre dann auch letztendlich nicht umsetzbar. Also das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Viele Dinge funktionieren halt auch einfach gar nicht, wenn man das so machen wollte. Ja.
0: Das Beispiel Corona-App, die werden nie fertig geworden. Ne? Ja, und vor allem in so einem App-Store, es sind ja Millionen von Apps oder hunderte ja. von Millionen von Apps, die in diesen App-Stores sind. Also die können ja nicht alle irgendwie einen Auftrag, das ist sich nach uns funktioniert rücken, nicht. Ne? Ja, Das ja, ist ja, äh, genau. das funktioniert da nicht. Und auch im Cloud-Umfeld ist so, wer da sagt, ich habe da eine Auftragsverarbeitung mit dem Cloud-Provider, das ist eher grenzwertig, würde ich mal sagen, weil es ist eigentlich nicht äh, im Sinne des Gesetzes, die Auftragsverarbeitung, das ist nur doch. Also Modelle nicht gibt es natürlich schon auch. Ja, ja, ja das gibt
1: es natürlich schon auch, wenn, wenn das dann diese Plattformen hergeben, aber das ist eher selten der Fall. Also das wäre wie wenn du, ich sage jetzt mal, auf eine Microsoft oder auf eine Google oder so zugehst und sagst hier, ihr müsst jetzt euren, euer, euer Cloud-Angebot oder AWS, ja, Amazon... Dazu gehen, sagen, ihr müsst euer Cloud-Angebot so und so gestalten, weil ich das jetzt genauso haben will, dann würden die sagen: Alles klar, baut ihr die lieber selber, weil unser Angebot das letztendlich gar nicht abdecken kann.
0: Genau, und dann ist es in der Regel, und da gibt es ja jetzt auch die ersten Gerichtsurteile zu, ist es dann eine gemeinsame Verantwortung, das heißt ein Vertrag nach Artikel 26, wo festgelegt ist, an welchen Stellen, Schnittstellen Verantwortungsübergang ist. Und ein schöner Schlusssatz zu dem Kapitel steht hier: Die Verantwortung für eine Verarbeitung, liegt letztlich immer beim Verantwortlichen. drum heißt er auch so. Aber es ist ein genau. schöner Schutzsatz und das runde ist ab, weil deswegen heißt er halt Verantwortlicher, weil er die Verantwortung trägt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das nächste Kapitel, da ist, ja, Datenverarbeitung ist immer ein Risiko. Da geht es um Risiken und Schutzbedarf, weil das ist wirklich, ich würde mal sagen, im, im, im Unterschied damals zum Bundesdatenschutzgesetz, also zu unserer Rechtsprechung vor der DSGVO, war da kein risikoorientierter Ansatz drin. Da war zwar eine Interessensabwägung drin, aber so, so ein richtiger äh, Risikoansatz, den gibt es erst in der DSGVO und der ist in der Praxis dann schon sehr hilfreich, weil manche Dinge kann man eben nicht absolut betrachten. Und äh, was ganz wichtig ist, äh, hier geht es halt auch äh, insbesondere nicht um das Risiko für den Betreiber. Das sind so Dinge, die, für die gibt schon ganz viele Dinge. Also Risikomanagement in Unternehmen. Da gibt es ganz viele Dinge, Versicherung und so weiter. Dann die ganzen ISO-Standards, wenn man so eine ISO 27.000er Familie anguckt mit mit dem Informationssicherheitsmanagement und so weiter. Die kennen alle Risikomanagement. Die betrachten Risiko, aber immer aus dem Blickwinkel des Unternehmens, des Betreibers. Und hier ist es ganz wichtig. Hier geht es um Risiken für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen, also den sogenannten Betroffenen. Und das ist was ganz anderes, weil es ein ganz anderer, sage ich mal, Blickwinkel auf das Thema ist. Also aus einer anderen Perspektive ist, ist das Ganze zu betrachten. Ist auch, ist auch deswegen. Also ich finde das ganz gut, ja,
1: mal vorneweg ein Stück weit darüber zu diskutieren. Also dieses, Thema Risiko. Wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, wurde und wird in ganz ganz vielen anderen Normen und 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 Vorgaben und so auch schon betrachtet. Und das ist man auch gewohnt in in Unternehmen zu betrachten. Also Security oder die Sicherheit guckt sich das schon schon ewig an, ja, was Risiken angeht. Aber eben immer aus dem Blickwinkel, was ist denn das eigentlich für ein Risiko für das Unternehmen? Dann gibt es so die sogenannten Business-Risiken, also die jetzt nicht aus der Technik heraus entstehen, sondern wo es einfach nur um das eigentliche Geschäft geht, äh, wo man Risiken betrachtet, was passiert, wenn, äh, ich sage jetzt mal, morgen eine Katastrophe, eine, eine, Pandemie, eine, eine, eine kommt. Pandemie kommt, genau, wie kann ich mich da absichern oder es ist kein Strom mehr da oder die Atomkraftwerke gehen ja mehr oder was auch immer. Ähm, oder bestimmte Geschäftsabläufe nicht mehr ähm, stattfinden können, weil von mir aus irgendein Staat äh, sich aufgelöst hat oder so. Äh, das sind ja alles so, so, so Risiken, die auch betrachtet werden, wo Rechtsanwälte dann auch sehr gerne unterwegs sind, so in Verträgen dann Absicherungen reinschreiben und machen und tun. Auch da wird immer nur geguckt, was sind das für Business-Risiken, die sich aus dem Geschäft für mich als den Betreiber ergeben, also als Firma. Ja. Ähm, was da nie betrachtet wird, ist ähm, also zwei Dinge eigentlich jetzt ein bisschen provokant, aber was heißt das für Mitarbeiter und was heißt das eigentlich für Betroffene im Sinne des Datenschutzes? Ja, ähm, das sind Dinge, die mal auch hier und da mit diesen Risiken für einen Betreiber oder für einen Verantwortlichen zu tun haben können, auch Berührungspunkte haben, ja, aber in der Regel eben nicht speziell betrachtet werden. Also nicht geguckt wird, was was ist denn das so ein Risiko für denjenigen, wenn dem seine personenbezogenen Daten offengelegt werden. Also wenn ich da eine Datenbank habe, die ich nicht sauber abgesichert habe und die steht morgen im, im Netz, hört man ja jetzt allen halben, jeden zweiten Tag, dass irgendwelche Daten äh, sich verflüchtigt haben und keiner weiß wohin, ähm, die ähm, was bedeutet das für den Betroffenen ähm, und äh, wie äh, kann ich stehen denn da äh, entsprechend absichern oder was für Modalitäten gibt es, das in, in entsprechend dann auch ähm, sicherer zu machen? Ähm, das ist relativ neu. Und da, da ist auch ein großer, sag jetzt mal ein, ja ein großer äh, noch Entwicklungsbedarf äh, vorhanden, eben auch diese anderen Betrachtungen, die es ja schon gibt, In der gerade IT-Security hat ja sehr viel auch mit dem Datenschutz zu tun, weil man halt über dieselben Dinge redet, ne? also über den Server, über die Applikationen, die da eingesetzt werden, über Prozesse, über Abläufe, ähm, gucken die sich ja auch an. Ähm, wir kommen da jetzt bei der Risikobetrachtung eh drauf, ne? wie werden Risiken überhaupt eingeschätzt und so. Da haben die sehr gute Erfahrungen, viel Erfahrung mit, wie man das machen kann. Ähm, aber da muss man wirklich lernen, eben hier den Blickwinkel zu ändern, Abstand zu nehmen vom Unternehmen und dann tatsächlich zu gucken, gibt es denn jetzt besondere Risiken, die sich für den Betroffenen ergeben und die müssen halt auch betrachtet werden. Und das finde ich das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der echt zum Umlernen ähm, anregt, sage ich mal. Ja.
0: ja und äh, es wird hier verwiesen auf ein Kurzpapier, das Kurzpapier Nummer 18, Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Das ist von der vom, von den unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder, kurz genannt Datenschutzkonferenz oder DSK, die haben das herausgegeben. Mhm. Kurzpapier heißt hier sechs Seiten. Da geht es quasi erstmal um eine Begriffserklärung, dann geht es darum, dass äh, ja, die, die Begriffs Klärung der Begriffe, also erstmal nochmal dargestellt, kommt im Gesetz, das und das bedeutet das und das. Dann geht es um die Rechtsfolgen, also was hat das rechtlich für eine Bewandtnis und dann kommen Hinweise zur Risikobeurteilung, da wird es dann schon ein bisschen praktischer, also da muss man sich ungefähr bis zur ja, es ist erste Drittel durchkämpfen, dann kommt die Beurteilung und zwar zur Risikoidentifikation. Wie finde ich heraus, welche Risiken es gibt? Wie schätze ich das ab? Da geht man aber auch das klassische Thema mit Eintrittswahrscheinlichkeit und äh, der Schadensauswirkung, also wie schlimm ist der Schaden. Und dann kann man das zuordnen und abstufen, also mit so einem klassischen zweidimensionalen Modell, wo man dann quasi in so, so eine Grafik dann einfügen kann und einstufen kann nach geringfügig überschaubar, substanziell oder groß und äh, es gibt eine Zuordnung zu Quellen, also woher kommen die Risiken, was kann ich dagegen tun, wie kann ich das abschwächen, also wie kann ich zum Beispiel abschwächen, dass das Risiko eintritt, also die Eintrittswahrscheinlichkeit, aber auch wie kann ich abschwächen, dass der Schaden zu groß wird. Also auch die die Abschwächung der Schadenshöhe und das beurteilt man dann in so einer Risikobewertung, in so einer Risikomatrix äh, trägt man das ein mit so meistens vier mal vier Kästchen. Das machen die hier bei dem Beispiel auch und dann beschreibt man sozusagen das Restrisiko, was übrig bleibt. Also das ist eigentlich klassischer Risikoansatz, äh, darauf zu übertragen und ja, ist quasi Fazit ist, dass man genau das durchführen muss, also dass es eine objektive Ermittlung und Beurteilung des Risikos der Verarbeitung geben muss im Sinne der personenbezogenen Daten und äh, die ist notwendig, und, und? um festzustellen, um genau diese äh, die, die, die Risiken sozusagen oder die Personen wirksam zu schützen. Und
1: eben aus besonders aus der Sicht des Betroffenen. Ganz, ganz wichtig hier, weil ich habe in der Praxis festgestellt, dass genau das immer wieder ein Problem wird. Also immer, also ein Tipp eigentlich immer mal innehalten, einen Schritt zurückgehen und dann einfach nochmal sich klar machen, gucke ich mir jetzt Risiken, egal um was es jetzt geht, um, um Restrisiken, um Eintrittswahrscheinlichkeiten oder sonst irgendwie was in, in diesem Prozess, gucke ich mir das jetzt gerade aus Blick des Betroffenen an oder gucke ich mir das gerade aus Blick des des Betreibers zum Beispiel oder eben des Verantwortlichen an. Und da ähm, muss man immer wieder mal ein bisschen ähm, Abstand gewinnen und das sich nochmal klar machen. Und man, was da auch hilfreich ist, man kann natürlich auch solche Verbindungen herstellen. Ne? Also man kann dann natürlich schon auch äh, mal aufschreiben, das ist, ein, das ist ein Risiko aus Sicht des Betroffenen, stellt sich das so dar. Ja? Ähm, und aus Sicht des Verantwortlichen stellt es sich ein Stück weit anders dar. Aber ähm, es geht um ähnliche
0: Risiken oder um das gleiche Risiko. Ne? Jo. Genau. Und äh, weiterer Hinweis, der hier gegeben wird, ist sozusagen der Hinweis auf den Erwägungsgrund 75. Mhm. Erwägungsgründe der DSGVO. Das sind ja, das ist eine Podcast-Serie von uns. Bei 75 sind wir da noch nicht. Sind mehr wir noch lange nicht. Ein lang. Ganz, <lacht> ganzes Stückchen. Ja, oder wir ziehen das vor. Wir verweisen dann auf diese Sendung hier, wenn mhm. wir es dann noch wissen. Und zwar geht es da quasi auch um, um die möglichen Schäden für die Rechte und Freiheit natürlicher Personen. Und zwar gibt es verschiedene Aspekte. Also da geht es nicht nur um, oder es geht einmal um physische Schäden, also so direkt äh, Betroffenheit. Also beispielsweise, wenn man irgendwo eine Verarbeitung macht und da entsteht dann ein Schaden, weil man nicht sorgfältig war. Ich hatte so Krankenhausinformationssystem, kann tatsächlich zu einem physischen Schaden führen, wenn man da nicht irgendwie... Ja, richtig gearbeitet hat, dass das ja, ein das falsches Medikament gegeben wird, weil zum Beispiel, man die, die, ja. die, die, die Zuordnung nicht absichert oder nicht eindeutig macht. Nehmen wir nur mal das, das, das ist ein
1: schönes Beispiel, ne? also Im Krankenhaus, ähm, was weiß ich, da kriegt ein Defibrillator angelegt,
0: obwohl er gar, gar keine Herzschwäche hat, kann tödlich sein. Ja. Und dann geht es um materielle Schaden, Schäden, also das, was material ist, das, was man auch in der Regel äh, ein, einfacher ersetzen kann, also nicht mehr einfacher, aber einfacher und immaterielle Schäden, also die man nicht, nicht greifen kann, da gehört dann äh, das ganze äh, Psychische dazu oder so, also die Beeinträchtigung ja, oder, oder Rufschädigung, Rufschädigung oder, ist ein guter das Sport, ist ja. äh, enorm und daraus, äh, können wir jetzt wieder zitieren, das Stichwort wäre dann das Herrenreiterurteil. Da ja, muss man zu irgendeiner unserer ersten Sendungen verlinken, wo wir mal darüber geredet haben. Also Das ist sozusagen, kann durch die Verletzung von Datenschutz äh, quasi ein Schaden entstehen, weil Information an die Öffentlichkeit gelangt und derjenige dadurch einen Schaden erleidet, weil er da dann nachher ja entweder Leid erfahren muss, also beeinträchtigt wird in seiner, sein, seinen Rechten, in seiner Freiheit, weil er an bestimmte Orte nicht mehr gehen kann oder beschimpft wird, oder sich ja. nicht mehr zeigen kann. oder ein schönes,
1: schönes, andere, schönes anderes Beispiel ist, äh, wie hieß es, das, das Streisand äh, Phänomen da, ne? ja. die sich einmal ja wehren wollte gegen eine Veröffentlichung, genau, gegen Veröffentlichung ihrer Privatadresse und äh, im Prinzip genau das Gegenteil dann passiert ist, aber äh, ist natürlich auch ein gutes Beispiel in die Richtung. Ne?
0: Genau, und da geht es eben weiter, dass das eben verschiedene Rechte und Freiheiten schädigen kann, also da muss man sozusagen nacheinander gucken und jede Person ist eben nicht gleich. Also, sozusagen, was ist der Zweck meiner Verarbeitung? An wen richte ich mich? Und dann muss ich mir auch überlegen, wer gehört zu meiner Zielgruppe. Also, quasi, ja, vom Alter über Geschlecht bis hin zu, ja, irgendwelchen Herkünften. Wo kommt der her? Welche Sprache spricht der Mensch? Und alles, also das, sämtliche Aspekte zu Betrachten, hat er ein Handicap, hat er eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung? Das sind alles Dinge, die man damit berücksichtigen muss, wenn man so eine Risikoeinschätzung macht, je nachdem, welche Art der Verarbeitung macht. Wie gesagt, wenn ich äh, hier irgendwo so, so ein Computerspiel gegen Langeweile baue oder ob ich ein in Krankenhaus-Informationssystem schreibe, wird natürlich auch unterschiedliche Risiken haben und Ansprüche an die Sicherheitsmaßnahmen dann haben. Also das ist hier quasi in diese Richtung mal drin und wie gesagt, bis hin zur ja Diskriminierung ist ja auch noch explizit genannt. Jetzt gucke ich mal. So. Wie gehen die da weiter? Also die geben. Ja, das, genau das, ja.
1: ja, also das wird dann ein bisschen ausgeführt. Das sind genau die Punkte, die du jetzt schon hattest bis hin zu ähm, wie wie kann man das ähm, ausführen also auch da muss ich ganz ehrlich sagen wer wer die Muse hat weil es vielleicht noch nicht getan hat ähm, äh, mal zusätzlich diese diese Zeit sich nimmt guckt euch wirklich mal diese Corona Warn App an da ist ja relativ viel öffentlich da sind unter anderem sind da glaube mittlerweile sogar die Datenschutzkonzepte ähm, zumindest teilweise veröffentlicht die ähm, die Risikobetrachtungen sind öffentlich. Das, da kann man eine ganze Menge rausgucken, wie man sowas machen kann. Deswegen auch ein ganz gutes Beispiel, weil man das drumherum ganz gut kennt. Man weiß, um was es geht und sich das im Prinzip da auch mal ein bisschen mit dem mit dem nötigen Background angucken kann, was da alles dazugehört. Natürlich, ähm, wie mit vielen anderen Dingen auch, nichts ist so immer 100% perfekt, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo so eine Risikobewertung, Risikobetrachtung ähm, immer ja, sauber durchgeführt wurde oder einigermaßen vollständig durchgeführt wurde. Wenn auch ein bisschen mit einem Handicap, nämlich äh, eigentlich sollte die ja, bevor man beginnt, etwas zu entwickeln gemacht werden, die wurde währenddessen gemacht, das wird ja auch ein bisschen vorgehalten, aber meiner Meinung nach war das dann auch anders da gar nicht möglich, weil wenn man in fünf Wochen oder vier Wochen so ein Ding ähm, auf die Beine stellen äh, möchte, dann ähm, kann man nicht vorher noch äh, drei Monate über Risiken diskutieren, bevor man da ein Design ähm, baut und dann... Programmiert, sondern das muss man irgendwie parallelisieren. Aber ist ein anderes Thema.
0: Äh, Geht es hier weiter dann in so Details, also die Risiken für den Betroffenen. Da wird nun mal darauf verwiesen, dass ja die Gewährleistungsziele definiert wurden. Die hatten wir ja die letzten beiden Folgen schon des Öfteren äh, genannt. Also die Grundsätze zu den Gewährleistungszielen, die spielen natürlich hier auch eine Rolle, wenn ich das systematisch angehe. Und dann ist aber der wichtigste Punkt für mich wieder nochmal hier äh, der Unterschied zum allgemeinen Risikomanagement. Da wird nochmal Wert drauf gelegt. Und jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel, also jetzt nicht nur zu sagen, ich muss die Risiken einschätzen aus der Sicht des Betroffenen, sondern der explizite Hinweis hier, dass die aus der Informationssicherheit bekannten Instrumente, also eine Risikoakzeptanz oder ein Risikotransfer. Risikoakzeptanz ist, ich akzeptiere das Risiko und lebe damit, wenn es schief geht, trage ich halt, muss ich halt für den Schaden bezahlen oder Risikotransfer, tragen, ja. ich versichere das Ganze. Also ich, ich finde jemanden, der sozusagen dafür dann äh, eintritt. Das ist hier explizit, steht nicht zur Verfügung. Und warum? Das ist jetzt nicht naja. Willkür, sondern ich kann mir nicht anmaßen oder es steht dem Verarbeiter eben nicht zu, äh, das Risiko des Betroffenen sozusagen zu akzeptieren. Denn da greife ich natürlich in dessen Freiheiten ein. Ich kann jetzt nicht sagen, du musst mit dem Risiko leben. Also das ist sozusagen dieser Punkt, der hier wesentlich ist und der natürlich immer vom Zweck und von der Verarbeitung auch abhängt. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man eben nicht sagen, ja, okay, dann lassen wir es halt darauf ankommen und wenn der Schaden eintritt, dann legen wir halt Geld auf Seite oder versichern das Ganze. Das geht hier explizit nicht. Deswegen ist hier das Risikomanagement eben mit anderen Maßnahmen durchzuführen, wie wir vorhin gesagt, gesagt haben. Ich muss mir dann aus Sicht des Betroffenen die Gedanken machen, wie kann ich die Eintrittswahrscheinlichkeit minimieren. Du hattest vorhin schöne Beispiele genannt. Die Daten, die ich nicht brauche, weglassen. Das ist zum Beispiel ein sehr effektiver Hebel an dieser Stelle. Und wie kann ich dann die Auswirkungen minimieren? Zum Beispiel, muss ich personenbezogen arbeiten oder kann ich da nicht pseudonym oder gar anonym arbeiten? Das sind da auch so Werkzeuge, die dann auch wieder damit reinkommen, die man dann als äh, Maßnahme an der Stelle Siehe, halt auch nehmen kann.
1: Auch, auch, auch da wieder sehe Corona-Warn-App. Ja. Das ist da an vielen Stellen wirklich ein schönes Beispiel mittlerweile. Weil das waren ja genau die die Beweggründe, ganz am Anfang von diesem zentralen Ansatz wegzugehen zum dezentralen und dann letztendlich, wenn man sich anguckt, wie das in Deutschland gelöst wurde, eben von vornherein ähm, eben praktisch keine personenbezogenen Daten oder direkt bezogenen Daten zu verwenden, sondern halt ähm, ja im Prinzip mit, mit, mit Pseudonymen zu arbeiten, die logischerweise von dir als denjenigen, der die App auf seinem Handy hat natürlich zurückgeführt werden können auf die natürliche Person aber nicht von demjenigen der die app betreibt oder dieses Back äh, das Backend betreibt und so weiter und so fort aber ähm, genau das sind 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 Punkte und ich finde, das ist es immer wieder wert, auch in anderen Applikationen einfach mal sich die Gedanken darüber zu machen. Ich sag mal, klar, für, für einfache Sachen, wo das Risiko nicht groß ist, muss man da auch nicht zu viel Zeit investieren, wird man ja nie fertig. Aber für ganz, ganz viele Anwendungen macht es sich wirklich bezahlt, einfach mal sich hinzusetzen, mal in alle Ruhe drüber nachzudenken, wofür will ich das Ganze, was mache ich damit, ähm, warum muss ich so viele Daten, und dann lass den ganzen Krempel weg, den du nicht brauchst und minimier das und das hat sich in der Praxis ähm, doch das ein oder andere mal wirklich bewährt, wo ich, wo ich das schon gesehen habe, wo wir dann im Nachhinein einfach mal drüber gegangen sind und gesagt haben, hier, erklär mir mal ganz genau, warum du die die Daten da noch brauchst, wofür erfasst du die, was was ist der Grund, was ist der Zweck und äh, wo dann relativ schnell klar wird, wenn da die Luft schon nach zwei äh, Gedankenstrichen dünn wird, äh, in der Regel kann man sowas dann verklassen ja. und damit natürlich so eine, so eine Applikation, so eine
0: Anwendung auch optimieren, ja. auch was Risiken angeht. Und das Datenschutzmodell hier hat eine Methode quasi für diese Risib-Betrachtung. Und da geht es als erstes um das Thema Schwellwertanalyse. Und zwar in dem Kontext ist es hier beschrieben, die Schwellwertanalyse, das ist <lacht> schon viel gesprochen heute, äh, ist sozusagen herauszufinden, die Risikohöhe. Und dann hat man das natürlich auch als, würde ich sagen, Prüfindikator die sprechen hier von der DSFA oder vom PIA. Das ist noch nicht mal ausgeschrieben, das irritiert mich jetzt hier. Und zwar DSFA heißt Datenschutzfolgeabschätzung oder PIA ist Privacy Impact Assessment, was die Übersetzung ins Englische ist. Und zwar geht es darum sozusagen abzuschätzen, welche Folgen können dem Betroffenen aus Datenschutzsicht entstehen und da gibt es eine Vorgabe sozusagen für eine besondere Beeinträchtigung, ist dieses auch zu dokumentieren. Das heißt, da sind bestimmte Standards einzuhalten an so eine Datenschutzfolgeabschätzung. Und ich würde sagen, die nehmen wir jetzt hier nicht komplett auseinander, sondern wir bleiben hier ein bisschen auf der Ebene, weil das ist so eine große Baustelle, dass man da wahrscheinlich auch mal eine eigene Sendung dazu machen zu einer Datenschutzfolgeabschätzung. Und die ist immer gegeben, sozusagen, wenn hohe Risiken sein können. Das heißt, ich muss erstmal den Schwellwert kennen. Und die nennen hier vier Dimensionen, A, B, C, D. Prüfen, 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 steht immer dort. Und zwar geht es um erstmal äh, als erstes, ob die Verarbeitungstätigkeit... Äh, Quasi eine Mussliste entspricht. Es gibt eine Mussliste in der DSGVO, wo drin steht, bei diesen Arten der Verarbeitung haben wir oder hat der Gesetzgeber oder die EU festgelegt, da hast du das zu tun, denn da ist sozusagen festgestellt worden oder da ist definiert, das ist Common Sense oder das ist eine allgemeine Festlegung, da musst du das tun. Es gibt eine Liste, wann du so eine Folgeabschätzung durchführen musst, bei welcher Art der Verarbeitung. Dann ist das nächste. Ob es eine besonders riskante äh, Verarbeitung ist äh, im Verhältnis zum Zweck? Hast du da ein Beispiel greifbar? Ich überlege jetzt gerade so. Naja, wenn krank, 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 Krankenhausinformationssystem äh,
1: mit einem Cloud-Provider zu realisieren, der sich dafür eben nicht äh, besonders qualifiziert. Ja, oder irgendwie. Äh Wo zum Beispiel der Verarbeitungsstandort nicht bestimmbar ist, weil er gar keine bestimmbaren Standorte bereithält in seinem Angebot, was die Cloud angeht. Also nehmen wir zum Beispiel AWS. So nur mal jetzt als Beispiel, die definitiv in ihren in ihren äh, AGBs drin stehen haben, dass, dass eben maximal eine Region zugeordnet werden kann, aber im Backup oder Katastrophenfall noch nicht mal mehr die Region bestimmbar ist. Also sprich Region Europa. Ne, wobei Europa da nicht ähm, EWG oder so ist, sondern ganz Europa, also inklusive Schweiz und demnächst äh, Großbritannien und so. Ähm, und dann, ähm, wenn Katastrophe ist, ähm, dass ein Rechenzentrum, was weiß ich, in Amsterdam eben nicht mehr funktioniert, dann nicht mal gegeben ist, dass das dann in einem anderen Land in Europa passiert, das Backup dann zum Beispiel nach Amerika geht. So ein, ein Krankenhausinformationssystem, wo ich dann reinschreiben muss, in die, in die ähm, Dokumentation, was den Datenschutz angeht, dass ich gar nicht mal bestimmen kann, wo die Informationen, die personenbezogenen Informationen
0: meiner Patienten liegen,
1: denke ich, hohes Risiko.
0: Oder riskante Verarbeitung könnte jetzt auch sein, wenn ich sage, ich nehme Technologien, die ich noch nicht beherrsche oder wo ich dann nicht ja. weiß, warum was passiert, also KI. künstliche Intelligenz, genau. Das wäre so ja. eine riskante Verarbeitung. Das ist ein schönes Beispiel. Ähm,
1: wo sich eine ganze Branche dagegen ausgesprochen hat, bestimmte Dinge zu verwenden, ist zum Beispiel ähm, Scoring im äh, Kreditwesen. Äh, ähm die auf KI da komplett verzichten. Zumindest war das so der Stand vor einem Jahr, was ich da so zugelesen habe. Ähm, einfach, weil die nämlich nicht darstellen können in der in der, in dem Zuge der notwendigen Transparenz gegenüber den Betroffenen, äh, wie denn der KI zu einem Ergebnis kommt. Also können eben nicht nachvollziehen, warum kriegt der William jetzt den Kredit und der Walter nicht. Ja, so Das ähm, ist natürlich im Sinne des Datenschutzes äh, ungenügend. Also zu hohes Risiko und von daher wird da, haben sie es dann irgendwie beschlossen, dass keine KI eingesetzt wird zum Scoring.
0: Genau, oder wenn wir jetzt für die, äh, ich weiß es nicht, ob die Corona-App jetzt ein Beispiel ist, da KI einzusetzen, aber äh, das wäre auf jeden Fall was Riskanteres, wenn man irgendwelche Dinge halt äh, nicht genau nachvollziehen kann. Und dann ist der Punkt C, da wird verwiesen auf das Working Paper 248 des Europäischen Datenschutz. Ausschusses, uh, Working Papers, das ist so, früher war es die Artikel 29-Gruppe, uh, das ist quasi eine Arbeitsgruppe, die DSGVO hat quasi einen europäischen Datenschutzausschuss festgelegt. Die hat festgelegt, wie der funktioniert, wo der sitzt, wie er sich zusammensetzt, da arbeiten quasi die Datenschutzbehörden aus allen europäischen Ländern zusammen. Und die haben quasi Arbeitsgruppen für verschiedene Themen und die erarbeiten arbeit, äh, dann Arbeitspapiere und da stehen bestimmte Dinge drin. Und die haben zum Beispiel auch bestimmte Sachen, äh, das ist so wie die andere Liste, ist neben der Positivliste äh, arbeiten, die sozusagen regelmäßig bestimmte Dinge. Da sind hier als Beispiel äh, das Thema Scoring war drin, die automatisierte Entscheidungsfindung. Da wäre jetzt auch das Thema KI wahrscheinlich drin, falls es nicht nochmal kommt. Die systematische Überwachung, also Monitoring, sowohl ja. mit Video als auch anderweitig, weil da geht nicht nur mit Video, das kannst du auch so mit anderen Sensoren machen oder mit, äh, mit Or Or Ortungsdaten, also mit GPS oder sonstigen Sachen. Dann mit äh, höchstpersönlichen Daten, Gesundheitsdaten, medizinische Daten oder Daten, die du direkt am Körper erfasst, Individualdaten und äh, da Hängt es immer davon ab, sozusagen die Menge der Zeitraum, der Erfassung, also manche Daten können, also eine einmalige Blutdruckmessung ist weniger kritisch wie, wie eine ständige Blutdruckmessung Langzeit, ja. und so weiter, also ja. diese ganzen Aspekte sind immer mit zu betrachten, dann auch die Schutzbedürftigkeit des Betroffenen. Dann auch, ja wie vorhin, wo wir mal in Diskriminierung gedacht haben, also das sind sehr viele Dinge, inwieweit musst du jemanden schützen, auch die Umgebung mit einzubeziehen. Dann das Ganze auch nochmal rein rechtlich zu bewerten. Also wie gesagt, da gibt es ein äh, schönes Papier zu. Dann geht es weiter mit den Umständen und im Umfang nach Erwägungsgrund 76, das wäre dann der nächste Erwägungsgrund, das kommt dann quasi nach unserer Folge mit dem Erwägungsgrund 75. Das ist sozusagen, äh, welche Verarbeitungstätigkeit äh, haben ein hohes Risiko und wie kann man da quasi äh, ja, mit, mit, mit Gerichtsurteilen oder so feststellen, äh, was für ein hohes Risiko besteht, also durch Rechtsprechung. Das war jetzt genau. Schwellwertanalyse, also erstmal feststellen, muss ich so ein PIA, also ein Privacy Impact Assessment oder eine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen und dann muss ich die konkreten Risiken auch benennen oder herausfinden, identifizieren, wo wir vorhin schon die ganzen Parameter genannt haben. Also da geht es wirklich darum, das jetzt mal auch ja herauszufinden und niederzuschreiben. Also da das ist eine nicht Aufstellung, ja, das ist ja. auch nicht äh, ja. Also
1: nehmen wir diese drei Themen, die wir, die wir da betrachten müssen, nämlich welche Schäden können für betroffene Personen äh, auftreten, dann äh, wodurch? Welche Ereignisse äh, kann es äh, durch welche Ereignisse kann es zu Schäden kommen oder Schaden kommen? Und durch welche Handlungen und Umstände kann es äh, zu solchen Ereignissen kommen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach, da gehen Sie hier auch ein bisschen drauf ein, aber das ist tatsächlich sehr sehr schwieriger Punkt ähm, eben genau das was wir eben als Beispiel hatten mit diesen mit diesen Metadaten bei Fotografieren und so weil das sehr sehr viel mit Erfahrung zu tun hat Du musst das dann halt auch wissen ja also du musst eine ganze Menge an 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 äh, Kompetenz damit reinbringen damit du auch bestimmte Risiken und Schäden auch tatsächlich erstmal benennen kannst und ähm, eine Methode, das irgendwie hinzukriegen, ist so dieses, man, man guckt sich das sehr abstrakt an und sagt dann, was kann denn jetzt alles da passieren? Also was könnte zum Beispiel bei der Übermittlung von Daten von, von, von einer App zum Beispiel oder von einem Rechner zu einem Rechenzentrum, was kann da alles passieren und was kann da eintreten und was für Auswirkungen hat das? Da, da bedarf es schon Leuten, die da ein bisschen was mitbringen. Und da, auch da äh, nochmal der Hinweis, Leute, die da sehr viel Erfahrung schon mit haben, weil die das gewohnt sind zu tun, sind äh, Leute aus dem Security-Umfeld. Ne? Die gucken sich das aber eben, wie gesagt, da muss man dann als Datenschützer ein bisschen Auge drauf haben, eben immer so ein bisschen äh, gewohnheitsmäßig natürlich aus dem aus der Perspektive äh, des Unternehmens an. Ne? Also was für einen Schaden kann dem Unternehmen äh, ähm, entstehen und die muss man immer so ein bisschen dazu animieren, ein bisschen in die Richtung zu denken, guck dir das mal aus Sicht des Betroffenen an. Ne, was kann da was kann da passieren? Und das finde ich schon,
0: das ist eine der Herausforderungen, meiner Meinung nach. Das auf jeden Fall und wenn ich jetzt wieder mal zur Corona-Warn-App gehe, das geht halt weit darüber hinaus, das heißt, wurde ja auch diskutiert, da war eine gute öffentliche Diskussion, weil was ist, wenn die Pandemie vorbei ist? Habe ja, ich dann ja, eine Technologie geschaffen? Das war sozusagen das Thema, was gegen zentrale Speicherung und solche Dinge äh, oder direktes Tracking gesprochen hat. Habe ich dann eine Technologie geschaffen, wo ich vielleicht dann nachher jemand aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil er unlübsam ist oder weil er irgendwelche anderen Dinge sozusagen jemanden mal im Weg ist? den komplett überwachen kann und dadurch greifen kann. Also das ist so das Thema, wir haben den Rechtsstaat, aber es kann durchaus passieren. Also da gibt es sehr viele Schutzmechanismen und genau das ist einer davon. Das heißt, man muss damit rechnen, dass es mal eine Regierung gibt, die gegebenenfalls äh, an die Grenzen geht und Macht eventuell missbraucht. Und da ist das auch ein Element, dass man sozusagen im Vorfeld beim Schaffen von Werkzeugen, also von solchen äh, Apps oder irgendwelchen Technologien oder wie, äh, ja am Anfang hatten wir unsere Beispiele, diese Steuer-ID hernehmen, sozusagen schaffe ich dann nicht ein System, das den Missbrauch noch leichter macht. Das heißt, ja. ich habe gegebenenfalls eine, eine sage ich mal, parlamentarische äh, Grenze, um quasi äh, demokratisch legitimierte Regierungen äh, weiterhin sozusagen auf dem Boden des Grundgesetzes zu lassen. Aber im Datenschutz gehst du auch daran sozusagen, es dürfen keine Werkzeuge geschaffen, gebaut werden, die sozusagen äh, dann diese Mechanismen, die vielleicht parlamentarisch gesetzt sind, und am meisten langfristiger Sinn, weil man wählt nur alle vier oder fünf Jahre, je nachdem auf welcher Ebene. Das kannst du nicht so schnell korrigieren. Das heißt, kann man da hat man da Werkzeuge geschaffen, die sozusagen in kurzer Zeit missbraucht werden können, um genau dann die anderen Schranken des, der Grundrechte auszuhebeln. Das ist also ein die, ziemlich wichtiger die, Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, definitiv.
1: Auch wenn sich das jetzt sehr hochtrabend anhört. Ne? Also diese, die natürlich bei so einer, ich sag jetzt mal einer Anwendung XYZ in irgendeinem Unternehmen, wo es um weiß ich nicht was geht und so, das mag das alles jetzt sehr, sehr übertrieben klingen und sehr, ähm, ja, jetzt müssen wir uns da Gedanken über Legitimierung äh, von Regierungen und wie die da mit umgehen und so Gedanken machen. Aber nochmal dieses Beispiel Corona-Warn-App, also wenn man sich die da mal ein bisschen anguckt, das sind tatsächlich auch. Eingebaut worden, um sicherzustellen, dass das Ding sich praktisch von selbst äh, äh, obsolet schaltet. Ja? Also wenn, wenn die Corona-Warn-App äh, sich, an sich äh, feststellt, dass es zu wenige Meldungen gibt und zu wenige äh, aktive äh, Bestandteile in, in dem Gesamtsystem unterwegs sind, also diese, diese Meldungen der, äh, der Betroffenen, also die dann tatsächlich positiv ge, äh, äh, positiv äh, getestet wurden, äh, einen gewissen Schwellwert unterschreiten, äh, dass sie sich dann im Prinzip selbst abschaltet. Ne? Also dass sie dann einfach nicht mehr funktioniert. Und das sind so Mechanismen, wo sich diese Entwickler da ganz am Anfang schon Gedanken äh, gemacht haben und genau bei dieser Risikobetrachtung genau das so diskutiert haben. Also was passiert eigentlich, wenn morgen jemand äh, hingeht und sagt, naja, das funktioniert ja ganz gut äh, als Regierung ja, und dann sagt, naja, dann lassen wir das so einfach mal schön weiterlaufen, weil da kriegen wir bestimmte Dinge schön fein raus. Ähm, die haben dann von vornherein gesagt, na gut, dann bauen wir das halt da mal so ein, dass wir sicherstellen können, dass wenn dann irgendwann mal diese Corona-Zeit rum ist, wo ja jetzt noch keiner sagen kann, wann das sein wird. Also wir können ja nicht sagen, die App läuft nur zwölf Monate, danach schaltet die sich selber ab. Wenn die Corona-Zeit länger wie zwölf Monate da andauert, dann haben wir damit ein Problem. Und die haben sich dann halt andere Mechanismen äh, an, äh, ja, eingebaut, die das dann sich das kann man übrigens bei dieser Corona-Warn-App in der Datenschutzfolgeabschätzung nachlesen. Das steht da unter anderem auch mit
0: drin. Da gibt es ja äh, historische Negativbeispiele, wie sowas schiefgehen kann. Hollerit, sagt dir das was? Die Lochkarten? Ja, ja, klar. Die hat der Hermann. Das großes, großes deutsches Unternehmen, die, großes deutsches Unternehmen, was von IBM gekauft wurde. Ich wollte es nur genau. mal. Genau, und IBM hat die dann hat da Geschäfte gemacht mit dem Adolf und zwar, Hitler und hat eine ach, Volkszählung guck, ja. mit Lochkarten gemacht und die haben ja. diese Lochkarten hinterher verwendet, um die Juden auszusortieren. Ja. Das heißt, da hat man genau eine Technologie geschaffen, um genau solchen Wahnsinn durchführen zu können. Und das sind so Sachen, die sind eines der ja, einer unserer sieben Säulen des Datenschutzes in diesem ethischen Modell. Jo, dann gehen wir mal weiter nach der dann geht es weiter zur Risikobewertung. Bewertung, ja. Wir waren gerade bei der Identifikation, also als Schwellwertanalyse, dann Identifikation, dann Bewertung. Das heißt, es ist zu bewerten, diese Dimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe des Schadens. Das heißt, ich habe das Ganze erfasst, da waren wir gerade dabei, welche, welche Risiken können eintreten und schreibt das nieder und dann trage ich das quasi in meine Risikomatrix ein und dann kann ich daraus die Risikohöhe ermessen und dann kann ich, äh, das ist jetzt äh, sehr formell, aber dann kann ich das einstufen quasi, hohes Risiko, niedriges Risiko, normales Risiko oder führt nicht oder, zu einem Risiko. Oder, oder anderes. Also auch
1: da, das ist ja ähm, ähm, vielleicht an, an der Stelle meiner Anmerkung, die meiner Meinung nach schon auch wichtig ist, das ist hier ähm, natürlich schon sehr gut durchdacht und äh, wird auch verwiesen, also äh, eben dieses Kurzpapier Nummer 18, äh, Risiken, Rechte, Freiheit, natürlicher Person, was wir schon erwähnt hatten, geht ja da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, das sind natürlich hier Vorschläge, die müssen nicht unbedingt immer passen, aber sind haben sich bewährt und sind vielleicht nicht so der schlechteste Staat und die gehen ja halt eben von von drei ähm, Risikogruppen aus, äh, also normaler Schutzbedarf, ähm, normaler Schutzbedarf, normales Risiko und hoher Schutzbedarf mit, hohem Schutzbedarf, äh, mit, mit einem hohen Risiko. Ähm, kann man auch anders machen, aber das muss, man, das muss man dann halt tatsächlich ein bisschen auslegen, wie man dann eben genau zu diesen Einschätzungen kommt. Das ist, denke ich mal, der wichtige Punkt dabei.
0: Genau, um dann das Schutzniveau zu definieren und auch das Restrisiko, aber wieder im Unterschied zu dem sonstig üblichen. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, also was nicht geht ist, das Risiko akzeptieren oder das Risiko zu übertragen. Deswegen hier auch der wesentliche Punkt äh, steht hier, das Schutzniveau muss so hoch sein, dass die verbleibenden Restrisiken einer Verarbeitung durch den Verantwortlichen nachweislich berechtigt verantwortet werden können. Also da ist nicht so, dass er ein Risiko akzeptiert, sondern er muss das Restrisiko verantworten können. Ja. Und dabei ist noch ein zweiter
1: Aspekt ganz, ganz wichtig. Also dieses, ja, er muss, er muss äh, diese Verantwortung eben tragen können, ja. Und ähm, der zweite wichtige Aspekt ist, er muss dieses Risiko, was da noch besteht und was in, wie jetzt als Restrisiko hier benannt wird, transparent den Betroffenen darstellen. Und da macht es äh, und absolut Sinn, auch den Weg dahin darzustellen, also tatsächlich zu sagen, okay, pass auf, wir haben das Risiko äh, äh, gefunden, Ja, wir haben das so und so eingeschätzt, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, haben die Maßnahmen ergriffen und bleibt ein bestimmtes Restrisiko übrig, das haben wir hier dargestellt und das ist es und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt diese Transparenz gegenüber den Betroffenen dann auch tatsächlich zu leben also dem dann darzustellen pass auf, das sind die Sachen, die wir entdeckt haben das sind die Sachen, die da äh, gemacht werden damit das Risiko runtergeht. und das ist das, was wir denken, was ein Restrisiko ist und das ist dein Restrisiko im Sinne von das betrifft dich ja. und ähm, kannst du damit leben oder kannst du damit nicht leben wenn du nicht damit leben kannst, dann vielleicht äh, eine andere Applikation nehmen oder ein anderes System oder was auch immer
0: und was auch selbstverständlich ist, aber man durchaus sagen muss, ist, äh, dieses Restrisiko, das muss natürlich auch innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen liegen. Ja. Das heißt, das es ist muss rechtskonform ja. sein und ganz ja. wichtig, deswegen steht hier, ich lese es nochmal vor, wenn kein angemessenes Restrisiko vorliegt darf die Verarbeitungstätigkeit aufgrund mangelnder Rechtskonformität nicht aufgenommen werden. Das heißt, ich darf es nicht verwenden. Du hast das ja gerade schon, dann müsste dir was anderes suchen. Das ist so ein Punkt, wenn man bei Facebook ein Privacy-Impact-Assessment gemacht hätte schon am Anfang, wenn du dir überlegst, äh, aus was das entstanden ist. Das war ja so eine Art äh, Bewertungs-App für Mädchen an der Hochschule. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Nee. Daraus ist Facebook entstanden. also ich glaube, das, <lacht> das würde dann heute gar nicht, also nach einem PIA würde rauskommen, das Ding darfst du gar nicht ja. in die Welt setzen. Ne? Ja. ja gut, das, das hat
1: zwei Gründe, warum
0: das passiert ist, eine
1: andere Zeit und zwar in den USA. Ne? Ja,
0: andere, ja, andere Methodik, genau. Ja, dann geht es weiter, die Bestimmung der technischen organisatorischen Maßnahmen, insbesondere bei einem hohen Risiko, da muss man jetzt natürlich auch rein in die Ebenen, die man hat. Und sozusagen die Maßnahmen äh, treffen. Da gibt es Kataloge dazu, da gibt es Referenzmaßnahmen, dafür gibt es auch diese, diese äh, Grundmodelle, die wir vorhin hatten. Dass, äh, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Die Gewährleistungsziele, genau. Die Maßnahmen, um deine Gewährleistungsziele äh, zu, erreichen. zu erreichen. Das heißt, diese Systematik zieht sich natürlich durch. Und da bist du jetzt dann auch bei dem Punkt, äh, wie, wie setzt man die Maßnahmen um? Da wird auch immer wieder verwiesen auf den Grundschutzkatalog des BSI. BSI ist das Bundesamt zur Sicherheit der Informationstechnologie oder Technik? Technik, glaube ich. Und das ist sozusagen, ja, genau. Das ist der Punkt, dann da auch das Richtige festzulegen. Das heißt, äh, ja, wie wirken die, wie wie funktioniert das Ganze, wie kriege ich das damit in Griff und wie habe ich ein angemessenes Schutzniveau? Das ist dann so, ja, wie du sagst, so ein Datenschutzkonzept, Sicherheitskonzept. Dort steht das Ganze dann drin. Bundesamt
1: für Sicherheit in der Informationstechnik. Technik. Weil ja. Technologie, glaube ich, wird da
0: nicht passen oder so. Ja, oder? Das, das, das ist zu modern. <lacht>
1: <lacht> ja, aber trotzdem auch dieser Hinweis, also auch wenn es jetzt ein bisschen komisch rüberkommt, aber äh, BSI ist natürlich ähm, und deren Grundschutz... Ähm, geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt, Ja, das muss man mal ganz ehrlich sehen. Ähm, in der Praxis muss man sich dann also ist ein guter Anhaltspunkt, kann man kann man mal hernehmen. Ähm, meiner Meinung nach ein guter Startpunkt. Da gibt es auch noch andere Kataloge, die ganz hilfreich sind. Das ist so ein bisschen dem diesem Grundsatz geschuldet, wie es im in der ähm, im BDSG auch schon äh, drin war: Stand der Technik. Ne? Das spiegelt sich natürlich in solchen Referenzkatalogen oder Maßnahmenkatalogen auch immer wieder, ne? weil die ja auch aktualisiert werden. Das BSI ist ja da als staatliches ähm, Organ auch dafür zuständig, das eben zu tun. Ähm, das ist, wie gesagt, ein ganz guter Startpunkt, das ist relativ vollständig ähm, und ähm, für die normalen Geschichten in Anführungsstrichen mit Sicherheit auch vollkommen ausreichend. Aber alles, was so ein bisschen spezieller wird, muss man dann natürlich ein bisschen weiter gucken. Aber auch da gibt es genug Spezialisten die das können und die da genug Erfahrung mitbringen.
0: Jo, und dann kommen wir zum nächsten Kapitel, zum Kapitel nee. D4. Dann hätte ich jetzt einen Vorschlag. Datenschutzmanagement mit dem Datenschutz äh, mit dem Standard -Daten da Datenschutzmodell.
1: Jetzt sind, jetzt, da gehen wir ja jetzt in die nächste Phase über, nämlich ein Datenschutzmanagement aufzusetzen, was ja schon mehr ist wie was wir bisher betrachtet haben, war ja praktisch der Startpunkt, also wir wollen was Neues bauen, dann gucken wir uns das alles mal an, Datenschutzmanagement ist ja eher dann das Ding, wie gehe ich denn damit langfristig um, was den Datenschutz angeht und äh, wie manage ich den Datenschutz ähm, und ich würde vorschlagen, den nehmen wir dann in das nächste, äh, unseren nächsten Podcast auf, weil wir sind jetzt auch schon wieder
0: fast zwei Stunden unterwegs. Nicht? Anderthalb laut. Anderthalb, hier. ja, das ja. ist ja, aber wer können wir machen. Das wäre jetzt ein guter Abschluss. Das war jetzt das ganze Thema Risikomanagement. Und dann machen wir sozusagen weiter mit Datenschutzmanagement äh, das nächste Mal, wo wir dann sozusagen auf ja, die Themen von William und Walter kommen. Und was das heißt, erklären wir euch beim nächsten Mal. Und haben wir eigentlich was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen, aber macht ja nichts. Weil wir haben es ja vergessen. Und genau. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yep. Macht's gut. Ciao.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu
0: Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.